0: história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque
2: hoje está no ar o Radiofobia. Há mais de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá começando pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia, sim estamos aqui, dez anos no ar no nosso 11 ano trazendo sempre convidados do mais alto garbo e elegância, Rubens e Jorge, quero mais palmas, hoje, mais, muito mais palmas porque nós chegamos aqui finalmente ao mês de outubro de 2019, trazendo ao mês que promete ser o mês de viagem. Via... De viagens! O mês de viagens com as pessoas viajantes. Vamos tentar fazer um especial de mês de viajantes. Eu que esse mês estarei fazendo uma viagemzinha internacionalzinha também. Não, Tênica, não me dá tapinha, porque eu economizei muitos meses para fazer nossa e nós estaremos lá porque estamos aqui também com pessoas que gostam muito, pessoas que praticam o hábito de viagem no dia a dia, e por falar em viagem, ele pratica viagem e também a viadagem, porque ele acabou de voltar recentemente, o meu nosso querido príncipe negro do futebol, moleque, John V. Jones.
1: Olá! É, inclusive, estou muito viajante nesse momento com tranquilidade, mas é muito bom voltar à radiofobia. Muito
0: viajante você que não esteve aqui nos últimos meses por motivos de é, peladinha 400... Ah, peladinha 400 tivemos recentemente! Ah, graças a Deus,
1: é. cara! Então... Sofrimento para editar, mas vale muito a pena, muito maneiro.
0: Exatamente, o programa contou com participação de celebridades sensacionais ali nas transições, que nós adoramos muito. Pois é, e, e, nós que, nós... e que nós tivemos ali a, o, o, já, o já clássico Peide de Março, que eu... que... Pepe de Março. Pepe de Março. Pepe de Março, não Pepe Pepe de Março. O Pepe é está na letra, o Peide está na letra, Pepe... Pepe de Março, vou deixar o um link do Soundcloud para você que não ouviu ainda eventualmente o Pepe de Março, que todos fomos homenageados ali, muito bom, fenomenal. É e... uma
1: canção para todos que participaram desses últimos 100 programas aí, foram Exatamente. citados de alguma forma, ou quase todos, né? Exatamente. Se você não foi, foi porque ou não quis ou não deu para encaixar. Então, Exatamente. Eu fiquei muito feliz porque eu fui citado
0: como é o Léo xingando, e é o que eu mais faço quando participo do Pelada. <risos> então eu achei que foi nobre a minha citação ali. A homenagem mais do que merecida. Estou falando
1: Clube com. Luiz Gervásio. Exatamente. Gervásio. Luiz Gervásio,
0: obrigado. Um beijo. Mande um beijo, Dani beijo para Luiz Gervais nesse momento Você que recentemente voltou de onde, Vitor? Você que esteve na praia, nas praiotas? Ah,
1: eu estive em
0: Trancoso Na Bahia, ah, é que, que tristeza né? hein? Trancoso que é tendência ah. agora Nesse verão que está chegando Super isso. super isso, ah. super tendência Muito bem, Vitinho adora viajar E por falar em viagens, temos também Ele aqui que Viaja muito, afinal de contas ali tem um canal No Youtube que chama Por Onde Vamos Eu conheci através dessa circunstância E ele é um cara também bastante metidão, porque ele fala assim ele não fala assim, quando eu fui a Nova York ele fala assim, a primeira vez que eu fui a Nova York, <risos> cara totalmente metido, marido de Cat Adams, Pedro Opalotti.
2: Olá, Léo, tudo bom? Tudo
0: bem, você que também gosta bem de carimbar um passaporte, hein, legal eu sei.
2: Ah, falando isso eu mandei é, refazer o meu passaporte essa semana, porque viaja aí, agora no final do ano, consegui até Cat Adams. Olha
0: aí exatamente, perfeitamente, eu também, não, eu também estou praticando, por isso eu não posso dizer muito, viu? Porque né? estou praticando no momento, no momento de dólares a 4,40 cotação do turismo. O pior é você ah. gastar em
2: euro que nem a gente vai gastar isso. Ai, todo. vai gastar
0: em euro? Nojito, ele, paga... ele Tem
1: que dar um jeito de ser tem, mais babado. Ele consegue, né? não, ele consegue. <risos>
2: Ele
0: tenta muito, ele consegue, ele vai pra Europa. É claro que isso vai render vídeos lá no canal. Finalmente, né? Viajando vai ter vídeo naquela bodega que nunca tem ah, atualização. Tá,
2: tá difícil, cara. Tem uma coisa chamada conta que a gente tem que pagar.
0: Eu sei, eu que, sei bem como que é. Que
2: dificulta, mas Sim. se pudesse eu viajava toda semana. Eu
0: sei, eu sei bem como é. Mas viajarás em breve e teremos. A gente tem papo hoje pra convidar, o nosso convidado hoje é o cara das viagens. A gente tem muito papo pra conversar com ele. Você tem experiência nisso. E ela também Sim. tem muita experiência porque ela está lá na boca do Monte, ela que é uma pessoa que está bem, sempre dando dicas, quando eu falei, ah, Jéssica, um dia eu quero ir conhecer as Serras Gaúchas, ela falou assim, para o Rubens e Jorge, o um palma na hora errada não, eu quero, eu vim aqui que eu vou te passar as dicas das vinícolas, das destilarias, não sei o que, ela que é a menina que tem altas dicas, a Jéssica, a nossa querida da o Rojoló, querida.
3: Olá, eu tô na verdade fazendo muita viagem astral ultimamente. <risos> ah, viagem esse, astral, Esse esquema do, do, dos preços aí dos dinheiros tá realmente deixando qualquer um apavorado.
0: É, eu sei. Eu estou... comecei a
3: fazer planejamentos aí pro ano que vem e pensei: Sim. vou ficar aqui mesmo.
0: Se eu não tiver viajar por aqui. Se eu não tiver. Olha, só pra você que eu vou fazer uma viagem agora, nesse mês de outubro, para Chile and Argentina.
3: Argentina, Argentina o peso tá ó.
0: Mas você sabe beleta. que, Não, mas você sabe que nós comparamos a viagem porque a segunda opção eram Serras Gaúchas e no uhum. nosso budget Serras Gaúchas saíram mais caro do que ir para o Chile <risos> e para a Argentina. Por isso que nós vamos, é. Ir, entendeu? É.
2: Ah, mas muitas vezes vale mais a pena ir para Miami do que para o Nordeste. Tá muito mais caro dia. ir é. para
0: Serras Gaúchas, isso com carro alugado e tudo mais que a gente ia fazer o passeio. É, resolvemos ir. Ah, nós vamos tomar o vinho, comer umas cardinhas lá nos... Ah, tainga, ah. vinho... Ah. Que triste, que tristeza, muito bem. Obrigado, Jéssica, pela presença. E nós temos hoje um programa, olha, todo trabalhado na viagem. E olha, foi uma coincidência... Coincidência, porque eu gravei com o nosso convidado é, Alguns meses atrás no SAPcast Que é o podcast lá da SAP Que eu sou o host E algumas semanas, duas, três semanas atrás A gente esteve junto num evento Lá em São Paulo, da SAP também Trocamos uma ideia, eu fiz uma entrevista com ele Convidei para participar do Radiofobia E agora, por uma coincidência No dia de lançamento Desse episódio, é véspera Da estreia de mais uma temporada do programa que ele apresenta no Multishow, no Multishow não, no Globo, na Globo News, ele já teve o seu programa no Multishow, esse agora na Globo News, oitava temporada, a gente vai conversar com esse cara que é jornalista, viajante, faz uma inveja pra nós no Instagram, você acha que o seu Instagram é carimbado nas viagens? É porque você não segue André Fran lá no Instagram, meu amigo, seja bem-vindo Fran.
4: Muito obrigado, pessoal. uma honra participar aí no meio de tantos viajantes, pelo que eu tô vendo, né? E cuidado com, a, com as viagens que você inveja no meu Instagram, né? <risos> é. Tem umas ali que são o Iraque... Afeganistão, Somália, essas aí, acho que vocês podem passar. Pois
2: bem. é, o
0: cara que já fez ali, já teve cobertura do que estava acontecendo no, no ISIS, né? no ISIS ali na época. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Pô, Franco, prazer exato ter você aqui no nosso humilde programa. É muito legal ter dado certo e eu sei que você está com a agenda também aí totalmente... É, bagunçada por conta até da estreia agora do programa que vai ter amanhã hoje nós estamos gravando obviamente estamos gravando antes o, o, o tempo verbal do podcast é o pretérito do futuro né porque a gente grava como se a coisa já tivesse acontecido a gente vai publicar esse programa na véspera do lançamento já caraca velho a oitava temporada do que mundo é esse
4: cara nona
0: temporada não é temporada. foram oito essa é a nona tem razão porra é. nona temporada eu,
4: eu... E hoje, hoje né, Léo, é dia 7, então? Sim, dia 7 de dia,
0: exatamente, a publicação dia 7 de outubro.
4: É, nossa, estreia, nossa estreia é dia 8 de outubro, às 9h30, na né, Globo News. Exatamente. Nossa nova temporada na
0: Ucrânia, começando ah, tá. com Chernobyl. Vai começar com o né, que acho que ela chegada, eu tava vendo, inclusive vou deixar um vídeo, um link no, no post do vídeo lá que vocês fizeram em 360 graus ali no, no, é, na, na cobertura, é, legal, eu... com, com, com o lettering. Muito... É, cobertura lá, em, chegando ali na, na entrada do gol né No que está acontecendo ali na, 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 na Ucrânia agora, em Chernobyl que é a segunda vez né que você vai para Chernobyl, segunda ou terceira?
4: Segunda vez, eu fui em 2012 em 2011 foi quando eles pela primeira vez liberaram a entrada de turistas mas ainda era uma coisa muito incipiente, muito restrita e tal, então quando eu fui naquela época era, eu e mais os meus três amigos de, de produção do programa que a gente fazia na época e era praticamente a gente sozinho na cidade, era uma sensação de ecatomba zumbi, assim, não tinha ninguém a gente entrava naqueles prédios, andava naquelas ruas, não tinha nada hoje em dia, e aí ao longo dos anos foi aumentando essa curiosidade com Chernobyl, e recentemente em função da série da HBO que foi super premiada, que foi uma série fantástica despertou muito interesse, mais de 40% no aumento do número de turistas Sim. e cara, o show que entre 12 e esse ano, era loja de souvenir na entrada, um esquema de fila, ônibus de turistas chegando, e que até levantou o tema do turismo de tragédia. Sim. A gente aborda também no programa essa questão do turismo de tragédia, né? até onde você tem o, limi o limite entre a ética, os respeito, até, até onde é aprender lições históricas, até onde é desrespeitar né, a história o lugar onde tantas pessoas morreram. Uhum. É uma questão interessante.
0: Sim, antes da gente entrar nessa nona temporada, a gente tem algumas coisas que eu queria pontuar aqui, que eu queria apresentar para o nosso convidado. Vamos, vamos começar por você, né? Quem eventualmente ainda não te conheça, eu, 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 eu devo confessar que eu conheci, eu já tinha visto na época, algum tempo atrás, alguns episódios do Não Conta Lá em Casa, o, o, o que você tinha, o programa que você tinha no Multishow, né? É, mas não era um programa que eu acompanhava. Porque, acho que porque não tinha TV a cabo também na época, então era uma coisa que eu cheguei a ver algumas coisas na internet e tal. Aí quando é, foi, foi falado no SAP Cash que você seria um dos nossos convidados, que a gente ia trocar uma ideia e tal, aí eu fui pesquisar a seu respeito, fui, fui, aí comecei a te seguir no Instagram, comecei a seguir a sua atividade online e tal, e aí falei, pô, é, é muito legal porque você, você é jornalista de formação, né? Sim. Sim. E você, você é carioca, conta um pouco da tua, da tua história, da tua origem, é, sei lá, que idade que você tem. E, e, e desde, desde cedo, você sempre teve essa curiosidade, é, como, como foi assim, a escolha do jornalismo como profissão? É, e um papo que eu sei, eu vou fazer a pergunta que eu já sei um pouco a resposta, porque a gente conversou lá no evento da SAP. Mas de onde que vem essa afinidade sua, esse gosto por viajar? E como que isso se liga com, se ligou com a tua profissão ainda cedo, ainda jovem, né?
4: Então, é, eu acho que eu fui pelo caminho do, do jornalismo, mais do jornalismo, da comunicação. Eu fiz publicidade também, trabalhei como redator em algumas agências, mas já sentia que aquela não era a minha praia, essa coisa de, da, da publicidade de criar desejos é, irreais para necessidades... Que não existem para as pessoas só consumirem. Consumir, eu, eu exercitava o lado criativo, mas ficava uma coisa que meio que me incomodava. Então, eu enveredei para o jornalismo. Uhum. E aí, trabalhando também em redação e tudo mais. E sempre gostei dessa coisa de política, de pesquisar, de viciado em informação. A internet para mim foi porra, uma, um pouco, uma porta que se abriu. Né? um cara que é viciado em informação, você tem um mundo ali na, na ponta dos dedos. Hoje em dia, no, no bolso, até no celular. Então sempre foi uma coisa que eu gostava. E aí comecei a enveredar para o audiovisual, junto com, com outro amigo. E a gente abriu meio que uma, uma produtorazinha de fundo de quintal. A gente fazia vídeo de panda de amigo, vídeo institucional de site, de loja. Até que quando teve o tsunami da Indonésia, aqui em 2006, muita gente ficou, viu as imagens e conheceu. A gente, esses meus amigos, todo amigo aqui do Rio de Janeiro, do Leblon, de praia, surfista, iam viajar para surfar. E esse terremoto foi bem no lugar onde eles iam passar essas férias né, de, de surf, que foi ali na Sumatra, na Indonésia.
2: Uhum.
4: E aí pensaram em cancelar a viagem, desistir e tal, e falaram, por que a gente não, não insiste nessa viagem? Registra tudo e a gente faz o nosso primeiro documentário autoral, mostrando como é que o lugar está reagindo, como é que as pessoas estão lidando com essa tragédia, como é que as pessoas podem ajudar, como é que a gente pode ajudar. E os surfistas eram os primeiros que estavam voltando ali, porque naquele ímpeto, né, mais de aventureiro de chegar ao lugar e estavam fazendo uma ajuda efetiva mesmo e eles foram lá filmar, fiz produção aqui do Brasil a gente fez o documentário Ponto Doc, que foi nosso primeiro produto original mesmo, lançamos de forma independente, a gente não tinha contato em televisão nenhuma nenhum parente trabalhando na Globo, nada disso batemos na porta de algumas TVs e tal, o Sport TV lançou e aí foi um super sucesso, assim a gente teve uma boa revisão uma boa de, de crítica e tal e ficou aquela vontade de dar continuidade, Léo. E... Só que a gente sabe que um documentário no Brasil é um tempo grande para você produzir. E fazer outra a gente formatou para uma série de TV. Sim. Que a gente poderia, numa temporada de 13 episódios, em média, conhecer mais lugares, trazer mais questões. Acho que a gente queria essa coisa de mostrar essas minhas paixões, né? Que informação, política, geopolítica internacional, principalmente. Conhecer esses países, mas ver com os próprios olhos. E aí registrar e contar a história... É, através da, do vídeo, né, das imagens. Eu gosto de escrever, sempre escrevi também os textos do programa e, e outras é, coisas que eu escrevi em jornalismo, mas no programa era a forma de traduzir isso. E aí o programa, a gente formatou essa série, conseguimos emplacar ela no Multishow, que também batemos na porta, o pessoal foi com a nossa cara, com a ideia, não conhecia nenhum maluco que estava disposto a ir para a Coreia do Norte, Iraque, esses números, né? então foi fácil. E, e aí, depois a coisa foi amadurecendo. A gente fez, os quase. É, de 2009 foi a nossa primeira temporada, que foi ao ar, né? Então a gente começou a produzir em 2008. Ficamos por lá até 2015, eu acho, mais ou menos, quando a gente fez essa. A gente migrou ali para Globo News. A gente começou a ficar mais velho, né? O, o canal, por seu lado, foi indo para um show foi para um caminho mais de comédia e tal. sim E ao mesmo tempo que a gente queria se aprofundar mais em algumas questões, em fazer umas entrevistas mais profundas e calhava também com o perfil da Globo News que estava de olho na gente. Então foi uma transição perfeita para a gente mudar um pouco o foco. A gente parou de fazer é, reality show com uma pegada de jornalismo para fazer jornalismo com uma pegada de reality show e mantendo essa originalidade mas encaixando melhor com a Globo News. E aí também permitia a gente não só ir para lugares perigosos, Aham. lugares é, que chamavam atenção, mas tratar de algumas questões com essa nossa pegada diferente mas, como notícias bacanas da, da, do continente africano, acompanhar os Estados Unidos durante a campanha presidencial em 2016 Sim. e outros temas nesse sentido. O... E, e, a... aí é isso, e aí, chegamos até aqui o que me levou a conhecer você, Léo. <risos> <lá, pode conhecer,
0: risos> Resumindo, ah, isso. é isso. É, um, um belo resumo, assim, muito amplaçã. <risos> De muitos detalhes aí que, que é, é, habitam toda, to, é, todo esse
4: tempo de experiência. Sabe, até ao longo dessas temporadas do Não Conta Lá em Casa e temporada da, do Que Mundo É Esse, já teve linha de frente do Estado Islâmico, já pois teve, é. teve a crise de refugiados, desde tirar criança com bote chegando na Grécia até chegando na, na Alemanha, já teve acompanhando expedição humanitária da ONU no Haiti, acompanhando uma, uma outra expedição... Ah, o Japão depois do tsunami, que a gente levou toneladas de mantimentos lá para as áreas mais afetadas. Sim. E aí, o Cáucaso Russo, Chechênia, Chernobyl duas vezes, Coreia do Norte duas vezes. Um bocado de história para contar.
0: Então, é isso que eu queria abordar um pouco aqui, alguns pontos também, algumas passagens específicas é, que eu posso considerar, assim, acho que você também se considera, é, você e a equipe, mas você principalmente, que é o nosso convidado de hoje, um tanto quanto afortunado, barra sortudo, digamos assim, é, de ter podido viver a, na própria pele coisas que você é, sabe que as futuras gerações vão acompanhar nos livros de história, né? E a gente conversou sobre isso quando a gente esteve ao vivo lá em São Paulo, no SAPcast, que a gente é de uma geração, a gente é contemporâneo lá do, dos anos 70, a gente é de uma geração onde a gente estava acostumado a saber das coisas que aconteciam. Primeiro assim, a gente sabia das coisas que existiam através das enciclopédias, e a gente sabia daquilo que acontecia através das notícias que chegavam para a gente fundamentalmente pelo rádio e pela televisão que eram os nossos meios principais de comunicação com o devido tempo inclusive a gente até comentou isso né? a, a própria tragédia de Chernobyl lá em 1986 é, ela demorou Uh, um certo aconteceu. tempo de reação do próprio governo russo e de própria descoberta do mundo inteiro do que realmente tinha acontecido, exatamente por essa questão de que a informação, ela estava longe de ser instantânea e ela dependia de que, muitas vezes, quem detinha a informação tivesse o desejo barra autorização, barra vontade de divulgar, né? Era, era um tá outro momento que a gente viveu isso, né?
4: É, e, e o nosso programa aproveita muito dessa transição, dessa revolução mesmo, assim, tanto de linguagem, da comunicação, da tecnologia. Porque a gente começou até então a fazer, e também você sabe disso, Léo, pessoal, é, você tem um programa na TV, você tinha que era feito pelas TVs, então aquela estrutura gigantesca, do Sim. caminhão, de câmeras caríssimas e gigantescas, e aparato de luz e de som, uma equipe de dezenas de pessoas... A gente pegou aquela transição do digital, então com uma câmera na mão, a gente conseguia registrar. Isso foi até evoluindo ao longo das nossas temporadas, desses anos. Mas desde o início, com uma câmera na mão, a gente conseguia registrar uma, uma imagem com qualidade para ir para TV. Sim. E com um computador, uma, uma ilha de edição também, de, de TV, aquela coisa gigantesca, a gente conseguia editar um programa para TV num computador no, no, relativamente caseiro. Nossa uh -huh. primeira temporada foi feita literalmente dentro do quarto do Léo, que era o, o nosso. Nosso parceiro não conta lá em casa. Então, e ao mesmo tempo, claro que as TVs abrindo olho para isso, né, e da forma interessante financeiramente até para eles e criativamente, absorvendo esse conteúdo de produtoras pequenas que estavam surgindo, mas cheias de criatividade. Então a gente pegou esse momento que tecnicamente a gente conseguia produzir, que em termos de, de divulgação e de veiculação a gente tinha acesso aos canais, e que acabava calhando nisso que você estava falando, a gente poder ver com nossos próprios olhos histórias que a gente já pesquisava, já via grandes filmes, grandes reportagens, lia livros sobre, só que sempre com aquela coisa do relato de segunda mão, né? E mesmo nos telejornais ou nas, nos canais de notícias internacionais e aqui do Brasil, aquela coisa meio que que chegava é, de um correspondente, que passava às vezes uma agência de notícias e que chegava até aqui e que era o cara repórter jornalista tradicional com o microfone na mão, aquele colete à prova de bala, sim, no, no, na varanda de um hotel, é, sei lá, estava tendo a primavera árabe no Egito, o cara estava em tela na no hotel falando como é que estava a situação lá. Exato. Então isso, todas essa essa, essa tempestade perfeita, a cobertura, permitiu a gente, a, cobertura a nossa de... criatividade de ir lá na Praça Tahrir sim. no Egito, no Cairo no meio da galera ver com os próprios olhos e ajudar e fugir de gás lacrimogênio, mas trazer uma leitura diferente, um olhar diferente sobre essas grandes questões que o mundo estava olhando que a gente queria ver e contar com a nossa, com a nossa experiência
0: diretamente de Londres, nosso repórter Cílio Bocaneira é. fala o que está que acontecendo em Jerusalém, né, Quer dizer, <risos> era a realidade daquela época, até porque o cara, o cara se meter ali no meio, muitas vezes, e, e, e a gente está falando dos anos 80, dando a referência do, do, do Chernobyl, é Exato, é o que a gente vai puxar aqui também agora. Mas é
4: que... no Japão, o negócio está acontecendo lá nos cafundós da China. Sim, exatamente. E outra, você, a gente de... você dependia a gente também fazer uma outra, um outro tipo de contribuição, né?
0: E você dependia também de... É, é, não se tinha o digital, não se tinha a transmissão como hoje. Então, a, a, a gravação era física numa fita, né? Muitas vezes Betamax ou o que fosse. E você tinha que depender de alguém pegar isso e trazer isso via... Trans a aérea para o Brasil tinha que chegar Tinha que ser editado e tal Quer dizer, a diferença da cobertura Que se tinha nos anos, nos anos 70 Nos anos 80, para aquilo que vocês Já passaram a viver é, Dentro desse mundo do digital Que com certeza viram ao longo desses anos todos A própria evolução tecnológica Contribuir para que isso Acontecesse numa velocidade cada vez Maior, tanto de é, Captação, quanto de edição Quanto de envio, né, fazendo a coisa Se tornar muito mais instantânea né?
4: Sim, total. E, e, e mais do que isso também, ou além disso, a questão da narrativa, né? Você não tem mais, a, ou é mais difícil, pelo menos, você ter aquela versão unicamente oficial, a versão é, enviesada por uma leitura ou com interesses, ou uma leitura que desconhece as particularidades daquela cultura ou daquele país. Se você for ver, até talvez o um exemplo mais extremo disso seja a Coreia do Norte, Sim. que ainda consegue se manter fechada ali numa bolha, não tem internet, as pessoas ali só consomem a versão oficial da então, notícia que vem ali de dentro. Muitas vezes é esbarra em preconceito, em desconhecimento, em fake news, né? porque você pode inventar qualquer coisa de um país que não se abre para o mundo exterior. Então, que o grande líder mata quem espirra do lado dele, tem que todo mundo cortar o cabelo igual, que é tudo mentira, né? Então, permite a gente até mesmo fazer, a gente fez duas temporadas na Coreia do Norte, tanto na Não quando em Casa, quanto no, no Que Mundo É Esse. Uhum. Então, claro que dentro das limitações, né, de você ser todo o tempo acompanhado e só poder mostrar os lugares que eles querem que você veja, mas isso mesmo já mostra muito sobre o país, né? Como é que você fazer uma viagem na Coreia do Norte é algo completamente controlado. E até para criticar, Nessa ditadura opressora com mais propriedade, mostrar de uma forma mais orgânica, verdadeira, Sim. aqueles relatos que a gente acaba vendo por tabela ou baseado só em números, em índices, e, e matérias muito
2: frias. É, Sim. lá o, o, compli, o complicado de. Eu vi até a reportagem do Fantástico que eles fizeram sobre a Coreia do Norte, que é um trabalho de jornalismo de um nível inacreditável, tanto que foi até premiado. É, e é, deve ser muito difícil, eu tenho muita vontade de conhecer também, porque eu, eu queria entender, é, na prática, como é o, esse fator de controle social tão grande que existe num, num país, e essa, essa, essa esse fechamento do país, que você comentou, que é muito real. É, a gente sempre vai ter a visão do turista, né? Porque, que ou não, ainda a trabalho ou não, você é um turista. Mas, como, como é essa sensação de você, basicamente, em alguns pontos, né tá vivendo praticamente um teatro, né? Então... É uma coisa é, muito impressionante, assim mesmo. Tanto que a, a Globo fez duas matérias em dois tempos diferentes na, na, na Coreia do Norte, as duas muito, muito interessantes para a gente, daqui ocidentais, né, poder enxergar um pouco dessa realidade tão pesada. Né?
4: É. Não, é surreal realmente como é que eles conseguem, né até ainda hoje em dia, com toda a tecnologia, eles implementam tecnologia é, ao, ao modo deles e tal, mas como é que eles conseguem? Conseguem ter esse controle sobre a população e eu me lembro que algumas coisas que mostravam assim eram emblemáticas para mostrar como é um país fechado, isolado, consegue manter o povo é, apenas é, suscetível ao seu discurso oficial. Era a gente foi numa escola de música super bem organizada, as crianças tocando violão e tal, mas e a nossa guia que falava inglês fluente, super interessada, inteligente. É, a gente falou, tocou uma música lá de rock and roll e ela nunca tinha ouvido falar em rock and roll, na né? Expressão Caraca. rock and roll. A gente o cara, realmente isso é, é super simbólico para mostrar como o país é fechado a informação externa. E depois é, a gente voltou para cá da primeira vez e logo depois teve a morte do querido líder, né? do Kim Il-sung, pai do Kim Jong-un. Uhum. E aí aquelas cenas das pessoas chorando copiosamente nas ruas e aí eu me lembro de ver algumas reportagens a gente teve se é de ser chamado para comentar em, algumas, em alguns canais em alguns telejornais falando ah mas aquilo tudo ali eles estão sob a mira de revólver né para chorar daquela maneira em homenagem ao líder Falou, não eles estão realmente chorando copiosamente porque eles amam o líder deles acima de tudo porque a única mensagem que eles têm ali dentro é que o líder é é um líder benevolente e amoroso e que tem o um povo norte-coreano no coração e acima Sim. de tudo, e luta por eles. Mas ele já, não aí tem eu... nenhuma capacidade de relativizar isso. Sim, é, é, Ele não já... tem nenhuma informação de fora. O cara é foi o campeão de Weeval Tipo,
1: Oriente. tem que respeitar. <risos> cara,
4: Mas cara. Aí, ele, é, e aí... ele inventou a forma a carteira de
1: estudante, estudar, tudo foi o grande líder que inventou. É, pô, e, nasceu cara, no, na... é, 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 no Aquiles, é, na caverna. Que... E, que tinha, um e tinha uma... e a Coreia do Norte garantia que tinha Carverte e Unicórnio, sei lá, tinha umas paradas muito longas.
2: <risos> é, muita gente, isso que você falou foi é muito verdade, que muita gente acha que, que, o, que o controle social é feito através puramente da força, né? nesse caso da Coreia do Norte, e ele não é, como você não tem como relativizar, como você não tem o efeito comparativo, você não consegue, saber, a, 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 o mundo da pessoa é extremamente é. fechado e, e tudo que aquele provedor dela... É, é, né, fornece é, é, é tudo para você. Então você não, você não tem é, sentimento de liberdade lá, é, como, porque é, tudo que eles conhecem é só aquilo. Então você não tem o, 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 é, então não tem uma comparação de liberdade com outra coisa. É, A é... própria
3: essa, essa oportunidade que essa pequena turma de coreanos de crianças coreanas teve de interlocução cultural, de ter tomado conhecimento da música rock. Talvez eles não escutem nunca mais isso durante a vida inteira. É, é Entende? É um momento, uma, uma oportunidade única. que aquele a pequeno gente... grupo ali teve acesso. É uma loucura A isso.
4: gente tem que ter nas nossas próprias guias. Eram, eram mulheres de 27 anos, uma delas, se não me engano, a outra um pouco mais velha. E elas tinham essa curiosidade genuína de saber da gente. Mas como é que é no Brasil? Como é que é o sistema de saúde? Como é que é a educação? Como é que a Coreia do Norte é vista lá fora? Porque é exatamente isso, a gente... Você era tem o
3: que, que cuidar do era... que você fala disso também, era porque tem canal. coisa que... Eu... Pô, <risos> 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 né? Você dá <deve> <risos> a liga e de não, lá é, lá é assim, é assado. Você, de repente, fala em Beatles e isso é, é considerado uma beauty.
4: E era interessante que a gente podia relativizar do nosso lado também, né? De ver o quanto a gente também, com outro tipo de controle, cara, acaba vivendo também controlado e... e... Ah, é, todo mundo se veste igual mas cara, se você for na zona sul aqui do Rio de Janeiro, todo mundo se veste igual né? <risos> uma foto hoje na, 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 no Twitter que era até com isso, né? aquela galera jovem de São Paulo, todos com o mesmo cor de cabelo, mesmo óculos, mesmo tipo Ah, de barzinho, eu mandei isso pra minha pra namorada, fazer, eu falei, ó,
0: oh, é, o mundo hoje tá tão moderno que a gente tá tendo plantação de é, macho branco, hétero, cis, aqui, plantação. Você pode escolher quem você quiser, tudo, tudo produzido em laboratório, escolhe é, um, pick
2: your card, é, sabe? Pega é, uma carta. É tudo com um agrotóxico, né? E, e, <risos> uh,
0: Exatamente.
4: Aí, você que saiu da... Da... São cinco empresas mais ou menos majoritárias nos Estados Unidos que geram aquela variedade, parece que uma, uma possibilidade de escolha infinita no supermercado americano de uma infinidade de produtos diferentes. Na verdade, são cinco é, empresas que têm variados produtos, então é, acaba sendo uma sensação também de, de escolha, de liberdade, mas que, por outro modo, através da publicidade, da propaganda, a gente, de certa forma, acaba sendo moldado também. Sim. Claro que não de uma maneira cruel, opressora isolacionista, absurda e surreal como da Coreia do Norte. Mas é legal pra gente também pensar o nosso lado, né? É um que a gente pior faz ainda. porque
3: quer.
4: É, acho, que é, ainda até...
3: porque
2: quer. <risos> acho que até pior do que no caso da Coreia do Norte, você tem a China, que é o mesmo estilo agressivo de controle social, só que com pitadas de liberdade controlada, né? Então, é, e lá é um negócio baseado em 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, tem o controle social do, do, do Partido Comunista, no caso, que é o ou quem, cuida, quem toca a parada lá, é impressionante, e é, 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 esse modo de vida ocidental que a gente vive aqui, que é, que é querendo ou não, muito americanizado aqui, principalmente no Brasil, é, e se você compara com, com o Oriente, principalmente com a porção da, né, da, da China, até as duas Coreias mesmo, é um universo completamente diferente, é estrutura social completamente diferente. O Fran, Quando a gente fala essas diferenças, é, é impressionante mesmo.
0: O Fran, a gente conversou um pouco sobre isso também é, lá no, no SAP Cash, mas conta um pouco da nossa história do André Fran viajante, é, turista, e de como foi... Vou, vou chamar de transição, vai. Não que, que o turista tenha deixado de existir, porque, obviamente, você também ainda deve viajar sem, sem objetivos profissionais, obviamente, a lazer. Mas como, como que foi... É, isso na tua influência como viajante é, turista viajante e depois acabar caindo nisso profissionalmente cara.
4: é, eu acho que eu, desde muito cedo eu percebi assim, por essa curiosidade talvez natural do jornalista e isso que eu falei do, desse vício em formação em pesquisar, em ler muito eu lembro que na época de colégio assim quando mandavam ler um livro e aí os amigos, pô, que saco, ter que ler esse livro, não acredito, queria jogar bola. Tipo, eu já tinha lido o livro, já tava lendo o outro daquele autor, assim, que eu, eu gostava, sabe, de mim. Eu ficava com maior vergonha, né? Não, eu também não, que eu não gostei de ler, né? Pô, ficar que um nerd que lê tudo. Mas eu era daquele cara viciado em ler, em ler tudo. Eu tava no banheiro lendo Bula de Remédio, né? Quando eu tinha internet no celular. Uhum. Mas... E, e acho que isso foi quando eu percebi que essa curiosidade, e o mundo era muito grande, né? para aquela parte pequena que a gente vive e conhece no nosso cotidiano, seja de estudante, de, de profissional, de de recém-formado, na nossa vida é, tradicional. Então, eu percebi logo cedo que viajar era uma era abrir uma porta assim para você conhecer um monte de coisa diferente e vivenciar, né, mais do que das páginas de livros ou no, na, vendo documentários, era você conhecer é, com seus próprios olhos e com seu próprio interesse, realidades diferentes, culturas diferentes, culinárias diferentes. Então, eu adoro, até hoje eu adoro, assim, quando eu viajo, para mim não é só a viagem, que vai o arquivo no programa, por exemplo, nas viagens profissionais, mas eu quero conhecer restaurantes diferentes. Eu não gosto de repetir restaurante, eu gosto de ir num lugar de que tem uma, um, um esporte, alguma, alguma arena esportiva para ver também, vivenciar a cultura do lugar dessa maneira. Então. É, eu percebi logo cedo que era uma, uma grande lição de vida. Eu acho que você viajar é você não só conhecer, mas quebrar preconceitos, paradigmas, entender o outro, é, é, conhecer, entender e abraçar as diferenças do mundo, ver o quanto a gente também é igual, né? por trás daquelas camadas de, de diferença cultural. Então, acho que foi meio por esse lado, Léo. Foi vontade de, de conhecer, cada vez entender, cada vez mais.
0: E a, a diferença de você viajar turismo e de você viajar hoje profissionalmente. você a, a, Enquanto você está viajando, fazendo a, as, 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 as coberturas, produzindo o programa e tudo mais, você tem ainda espaço para o André Turista ali em paralelo daquilo que está acontecendo? Ou o foco como diretor, como produtor, ele acaba meio que tirando esse lado turista do, do, da jogada naquela viagem e o profissional é o que domina?
4: Cara, ótima pergunta, Léo, e a primeira vez eu me perguntar isso eu estou pensando agora, assim, eu acho que acaba sendo um equilíbrio perfeito em sentido de, de igual medida, mas bem caótico entre essas duas coisas porque esses lugares que eu visito e as, as pautas que a gente aborda durante as viagens, as histórias que a gente conta são coisas que genuinamente eu quero conhecer sabe? a gente conversa entre as, eu a gente e claro, quando eu falo aqui, eu tô falando da equipe também do programa, dos meus parceiros então a gente escolhe destinos que a gente quer conhecer o que a gente tá no momento vindo uma coisa que a gente quer ver de perto e aí as pautas que a gente escolhe são coisas que eu pesquiso junto com, com a galera lá da, da produtora, então é, são histórias bacanas que eu quero ver ou histórias inusitadas, então é, são coisas que eu realmente quero Conhecer de perto, claro que aí quando a gente está viajando é entre esse lado do diretor, então eu tô pensando não só em conhecer e ver aquelas histórias legais, aqueles personagens bacanas que a gente elencou, mas eu tô pensando, putz, o que que eu tenho que garantir de imagem, o que que tem que Sim. falar para ter uma sequência lógica na hora de montar o programa, o que que a gente tem que cobrir aqui para encadear com aquela história que a gente vai contar lá na frente. Então o meu cérebro tá o tempo todo assim, é cansativo nesse sentido. Assim, eu tô o tempo todo durante a viagem. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, pensando o que, que tem, o que, que precisa das coisas para render né, uma temporada de cinco episódios, que é o que a gente costuma fazer agora. Então, acaba sendo esse equilíbrio meio maluco entre esses dois lados. Mas dá para dá aproveitar nessa, desse estilo e sempre que acaba um pouco antes, a gente consegue ou eu faço depois uma escala de volta e a minha família me encontra e a gente faz uma viagem de, de turismo uhum. ou no último dia dá pra gente ir num outro restaurante e relaxar e só, só conhecer mesmo a culinária local e tal. E acaba sendo bacana também. É, eu pergunto isso porque, assim, todos
0: nós que estamos aqui hoje batendo esse papo com você gostamos de viajar. É, infelizmente, viajamos muito menos do que gostaríamos, mas quando a gente viaja, a gente gosta. O Pedro, ele tem um canal que é o canal Por Onde Vamos é, lá no YouTube, que a gente inclusive se conheceu, o Pedro e a Catarina me conheceram no, através do Radiofobia, e aí eles estiveram aqui em Serra Negra, tem, tem, tem uns 5, 6 anos já né Pedro, que vocês estiveram aqui,
2: puxa, e aí tempo, a gente
0: veio, ainda morava no apartamento, aí a gente gravou um Radiofobia falando e tal, porque assim, pessoas que gostam de viajar, e gostam também de fazer a cobertura daquilo que fazem. A gente tem hoje uma atividade online e tal. E eu ano passado fiz a minha primeira viagem a turismo internacional, eu já conheci vários países, já morei em vários países, mas numa outra carreira que eu vivia, como missionário, é uma história que eu não vou, não vou entrar em detalhes aqui agora, porque já tem mil podcasts aqui que eu já falei a respeito disso, e o ouvinte eu ouvi 11 anos, já deve estar com o saco cheio. Mas e eu... É a
2: carreira de milionário, né? Não é missionário. Missionário. Né? Não, não, não. Era missionário.
0: <risos> Antes de ser radialista e, e trabalhar com comunicação, é, eu fui missionário de, um, de, uma, de, uma, de uma religião, eu fui, sou ainda até hoje sacerdote Mas eu fui missionário profissional Então eu é, viajei, estudei, conheci outros países Morei no Sri Lanka, no Japão, na Bolívia Enfim, mas era trabalho, era estudo e trabalho A turismo, eu só fui viajar pela primeira vez para outro país Ano passado, em abril, quando eu fiz uma viagem a Nova York Que era um dos objetivos da minha vida Que eu sempre quis conhecer, sempre tive um fascínio por Nova York e aí, ano passado, eu pude fazer essa viagem. E quando eu fiz essa viagem, eu fiz ela pensando em criar uma atração para o YouTube. Eu já tinha podcast já há quase 10 anos. Eu pensei, bom, vou trabalhar também a minha imagem. Muita gente pensa até hoje que quem edita o Nedcast é o Gaveta, porque ele mostra a cara e eu não. Então, eu falei, não, vou começar a mostrar um pouco mais a cara, fazer algumas coisas em vídeo e tal. E aí, cara, assim, eu tava 10 dias em Nova York, sozinho, não tinha compromisso nenhum, além de um ou dois passeios que eu peguei com antecedência. O resto eu fiz tudo ali no improviso, de acordo com... Lógico, eu tinha um planejamento de coisas que eu gostaria de fazer... Lugares que eu gostaria de visitar Fiz o meu mapa Eu sou nerd e, e, e tenho o toque Então você imagina, fiz o meu ah. mapa no, no Google Docs personalizado Com cor, com ícone e tal, não sei o que Mas eu fui agindo de acordo, ah, eu tinha planejei Pra ir no Brooklyn, mas choveu Pô, então não vou, pro, não vou pra ponte do Brooklyn Eu vou conhecer, sei lá, o Grand Central Terminal Vou fazer coisas mais indoor e não sei o que Eu tive essa possibilidade De flexibilizar porque eu tava sozinho Mas assim, antes de viajar Eu comprei uma câmera é, numa loja nos Estados Unidos, que quando eu cheguei aonde eu fui me hospedar, na casa de um amigo aqui de Serra Neira, que mora lá, é, no Queens, a câmera estava me esperando, eu fiz um curso para aprender a usar essa câmera quando eu chegasse, eu pedi para ele abrir os pacotes, carregar as baterias, colocar os cartões SD, para que eu chegasse ali na casa dele, colocasse as malas no quarto e saísse vlogando, e cobrir fazendo a cobertura da minha viagem em algo que agora, finalmente, um ano e meio depois, vai acabar virando uma atração em vídeo no meu, no meu canal da Radiofobia no, no YouTube, que vai ser o Na Trilha do Léo, que vai ser uma série, é, a primeira temporada Nova York, e agora a gente já vai produzir, vou produzir a segunda temporada agora nessa viagem que eu vou fazer é, pro Chile e, e pra Argentina. É, mas assim, eu penso que eu como turista, sozinho, já tive um puta de um trabalho pensando... Em como fazer os takes, criar as imagens para poder pensar na edição, que ficaria legal. Cara, eu estudei, nerd pra caralho, estudei os três meses antes sobre como que brincava esse negócio de movimento, de transição. Pedi dica para o Pedro, pedi dica para o Jovem Nerd, pro Gaveta, pro Jacaré Banguela, pro Gusta, para Luli. Todo mundo que eu conheço, que é amigo, que é youtuber, que fazia vídeo bom o PH, eu peguei dica de equipamento de como fazer, e sozinho a turismo, eu tive um puta de um trabalho que eu mal conseguia focar no no, no, no lazer da coisa eu fico imaginando vocês produzindo profissionalmente para um canal de peso como é a Globo News com a responsabilidade, e eu vou colocar entre aspas essa responsabilidade, é, a responsabilidade entre aspas não, mas eu falo assim, com o peso da responsabilidade, e aí o peso eu boto entre aspas, de você obviamente ter que produzir um, um conteúdo é, 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 de pauta boa, de qualidade, um conteúdo robusto, que tenha obviamente conteúdo jornalístico e ao mesmo tempo qualidade técnica, porque senão... Você não consegue entregar isso num canal da Globo News. Você faz no seu canal no YouTube até... Você pode fazer um negócio né, mais ou menos. Pô, mas na, enche a boca na Globo News, nona temporada? Teve aí um processo de aprendizado, um processo de adaptação. Eu queria entender como que isso funcionou. Daquela vez, daquela aquela coisa Glauber Rocha de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Para chegar ao ponto de produzir uma nona temporada pensada em vamos voltar a Chernobyl, vamos ver o que mudou sete anos depois, é, vamos, uma coisa que foi devidamente planejada. Então, eu, eu não consigo imaginar o trabalho que dê essa produção, por mais que sejam cinco episódios, mas o trabalho que dê uma produção desse calibre, cara.
4: Pois é, Leo, e ainda tem um detalhe, porque a gente tenta, e, assim contando um pouco da, da história, né? lá atrás uhum. foi uma coisa de juntar referências, né? a gente queria sentir uma, uma demanda que era nossa também, de ver conteúdo de geopolítica, história, cultura, mas com uma pegada que não fosse aquela pegada ou de vídeo de canal, é, tipo, Telecurso Segundo Grau, Sim. tá ligado? Então, que Aham. não fosse também tradicional telejornal que a gente via aquelas notícias no, no, no Jornal da Nacional de Noite. Então a gente queria ver uma coisa que misturasse os documentários mais modernos que a gente estava vendo, que mostrasse uma coisa de reality show, de viagem. E a gente meio que uniu todas essas linguagens numa coisa só. E era uma coisa meio... Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e amigos registrando a sua viagem. Coisa que a gente já fazia, só que não viagens que tratavam de temas é, mais... É, Profundos, ou que não tivesse um roteiro mais é, pré-estabelecido para gerar um conteúdo para televisão. Então, é, a gente meio que pegou essas referências, pegou esse estilo que a gente ia criar e meio que roteirizou para aquilo ser cumprido através de contar uma história de um lugar ou de um, de um acontecimento.
0: Uhum.
4: Com o tempo, e talvez isso até tenha sido a coisa mais é, difícil e mais elaborada e mais pensada, a gente foi é, evoluindo esse formato. Então, para a gente conseguir manter aquela pegada lá atrás de original, de amigos viajando com uma câmera na mão, e sai do carro, e está filmando, e acontece uma coisa imprevista, para dar essa, essa, essa sensação de verdade e de até meio de sujeira, vamos dizer assim, de, do, do conteúdo, é dá muito trabalho, então... Às vezes a pessoa fala, ah, eles só ligaram a câmera e saíram filmando. Não, tipo, aquele, aquela baixada de câmera trêmula, aquele lugar que filma e coloca uma câmera que balança a apoiada, Sim. aquele take que a gente faz, que parece que tava correndo do lado do cara e o cara tá andando para falar, tudo isso é muito planejado. Sabe? Sim, tudo isso uh -huh. é, é muita questão de linguagem que a gente estuda, pesquisa, testa, filma, é, bota depois na, na, na edição, na pós-produção muita coisa a gente aprende e muda coisa que a gente filmou vê que ficou de um jeito coisa que a gente oh. achou que não ia dar certo fica de outro oh, 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 para oh, ter oh, essa oh, pegada orgânica que a gente costuma chamar sim. tem um, uma, uma boa dose de, de planejamento e de exercício ali de ficar depois na pós-produção batalhando ali para ficar do jeito que a gente quer
2: vocês é oh, oh, oh. trabalham com técnico de áudio nas gravações
4: não, a nossa equipe que vai
2: a campo,
4: né? Que vai tomar, somos só nós quatro. E, agora, e o tá técnico de nós áudio nós é uma das coisas
2: foi. que mais precisa quando você faz externa, porque o áudio fica uma merda, é. muitas vezes. Então a gente, a gente quando eu gravava, é, eu, muitas vezes o que eu fazia? Eu ia fazer algum take, eu tinha um, um shotgun, eu tenho um shotgun, né, um microfone shotgun. É, eu via como tava o áudio. Antes, fazer tipo o técnico de áudio faz isso meio que ao mesmo tempo que você Sim. tá gravando. Tal Sim, faz... uh -huh. eu tinha que gravar algumas um, partes para ver pô, deixa eu ver se tá muito ruim. Se eu virar para cá, e nisso você perde um tempo absurdo. Quando você tem um técnico de áudio que vai junto nas gravações, cara, isso é, é... dá de dar um beijo no cara porque é... vai ajudar <risos> muito, muito mesmo. Porque imagem você conserta muita coisa. O Léo sabe que áudio... E eu, eu uso essa expressão que... É, não sei se foi o Léo que cunhou, mas eu uso por causa do Léo, que é o shit in, shit out. Sim. Então, se, se entrou uma merda, cara, áudio não tem milagre. Não Vídeo tem, tem muita não coisa é. que dá pra salvar. Uhum. Agora, áudio não tem como. Então, se você é. vai pra uma praia... Eu sei que quando eu vejo um filme ou uma reportagem que foi gravado na praia e tem uma qualidade de áudio bom, parabéns pra quem editou isso. Porque o a ventão, praia né, é
0: o Pedro? Termo. O ventão da maresia...
2: O tempo todo, cara. E é cabelo que voa de mulher né? de repórter, é roupa que voa, é gente passando. É, é, é um inferno. Então, assim, levar isso tudo em consideração é, quando você está fazendo... Porque fazer de qualquer jeito, todo mundo faz. Agora, fazer algo que seja organicamente é, é, simples, ou assim, é muito trabalhoso. Até o Gaveta comenta que é uma bagunça organizada, né? se Você fazendo aquela coisa, ser mais real, só que pensado, dá muito mais trabalho do que
4: isso no é, Por a gente estar tá tratando de temas mais sensíveis e às vezes a gente está é, desde filmando na linha de frente do combate ao Estado Islâmico ou acompanhando refugiados atravessando fronteira é, no meio do nada e etc, a gente e às vezes filmando entrevista com um terrorista, com um pirata somali que já foi o caso, é, manifestantes na, na primavera a gente nunca, o tipo de problema que a gente faz não permite a gente ir com uma grande equipe e uma estrutura muito grande porque afasta, cria uma barreira as pessoas às vezes estão com medo de falar no Irã, no Mianmar então já é uma, um complicativo então a gente tem que ser uma equipe enxuta com é, equipamento enxuto e aí acaba caindo nesse que você falou, né? Cara, como garantir a qualidade? A gente fez N testes ao longo de, de todos esses, esses anos, né? A gente já chegou a viajar com, com o Michel, né? Que faz a nossa imagem e som. Com lapela para todo mundo. E ele que andava com uma mochila, com os captadores de todas as lapelas. <risos> todo mundo lapelado com sem fio.
0: Lapelado com sem fio,
4: né? Andava, e como a gente tá naquela história de estar tá andando no táxi, a gente tá filmando. Uh -huh. e, de repente, o taxista vai falar uma coisa bizarra e é vai levar a gente para um lugar e a gente tá rodando o tempo todo. Então, na época do Lapela, nessa temporada que a gente fez com o Lapela, tinha que ficar gravando o tempo todo, ficar com aquela porra no bolso, gravando, ligando, é. desligando o tempo todo. Não,
2: e o medo de perder, faz, é, faz o áudio e perde o, o vídeo, né? Esse é o que dá medo. Não, eu imagino, que eu... sabe o é. que,
0: que eu imagino? Eu imagino os malucos da claquete, porque quando você grava o áudio numa fonte e o vídeo na outra, você tem que, tem que, claquetar. Você tem
4: que claquetar. Eu nem sou o cara muito da técnica do equipamento, a gente uhum. acaba garantindo com um direcional... É bonzão, e a gente geralmente tem mais de uma câmera rodando, mas às vezes fica na minha mão, improvisadamente, mas o palito, o Sebriano, que faz com a gente tem uma outra câmera também com microfone, então a gente consegue garantir relativamente bem. E a gente tem um abençoado é, profissional de som, de pós- e salva coisas que a gente nunca imaginou que salvar. Ele xinga a gente, todo, toda vez que a gente entrega o material para ele, ele xinga a gente de todos os nomes que existem. Cara, mas é isso aí. Mas a gente tem ele num altar, assim, a gente agradece a ele eternamente, porque ele, ele se recupera. Às vezes são relatos assim que a gente. A gente tem uma regra que é nunca expor o opressor, né? Sempre. É, quer dizer, nunca expor o oprimido, o, oprimido. Expor uhum. o E nunca pedir permissão, sempre pedir desculpas, né? Então, esses são os dois lemas da série. Então, muitas vezes, a gente está filmando coisa escondida mesmo. A gente pegou declarações de, de lá no, no meio oeste americano, galera de cultura das armas, falando para a gente que o problema dos Estados Unidos foi ter eleito um presidente negro. Hum. Então, o cara fala isso no meio de uma conversa. Ele fala meio de canto de boca e tal. Sim. E a gente volta, caraca, caramba, A gente pegou, mas tem ruído, tem barulho de fundo, tem não sei o que lá. Você consegue salvar a fala desse cara? E ele consegue, é sensacional.
0: Olha aí, a gente tá estava cla... tá falando aqui de claquetar, só para explicar para ouvinte Bem, que Aranha, não, que fica não um sabe, fica o jabá aí
4: do profissional, gabaritadíssimo, quem precisar, você quer, quer, quer,
0: fal... quer falar o nome dele, ele faz frila também, deixa o jabá dele aqui, Fernando Aranha,
4: pode procurar aí, já ganhou um premiado aí, de faz som e áudio de filme, televisão, Excelente. série, trilha sonora, Fernan... vai
2: chover, né? Fer... ah, Fernan... a... Fernando <risos> Aranha, <risos> é isso, Fernando Aranha?
4: <risos> Fernando Aranha. Fernando Aranha. É. Vou, procurar o,
0: vou procurar o link do Fernando Aranha, deixar no post aqui, pra, como Jabá merecido. Mas só para uh, pontuar para o ouvinte que está ouvindo isso aqui em áudio e não sabe do que se trata, quando a gente fala de claquetar o áudio, fala, ah, mas claquete é aquele negócio que você faz Rede Globo, Funk, né? Não, claquetar é o seguinte. Aquela marquinha, aquele pá que você faz da claquete, ele tem uma função. É você sincronizar a captação de áudio de fontes diferentes... Com a imagem. Então, quando você tem aquela referência da claquete da imagem, daquela madeirinha batendo, você tem o um momento do vídeo que aquele som foi gerado. E aí você é tem um som, único, né? tem é, um é som único, exato. E aí você tem em várias fontes diferentes de áudio, aquela marca que ela fica um pico no, no, na, na waveform, ele fica um pau, fica um, uma marca clara, você tá. sincroniza o áudio ali. E ali você consegue fazer o corte Então, quando a gente fala que o áudio Tá claquetado, que nem a gente fez lá No SAP Cash, né, Elfran? A gente tava gravando aqui com o microfone de mão Na mesa, e o pessoal tava filmando Com o iPad lá O áudio que filmaram com o iPad a dois metros de distância Com certeza ficou uma bosta Mas a gente tava captando Com microfones excelentes aqui Na mesa, então eu falo, gente eu Vou fazer a claquete aqui agora quer ver Pera um pouco, claquetando, 3, 2, 1 Aí fazer aquele pá, pá pá, ou é. como o jovem Ned faz lá no Ned que é o piu piu piu. Ele vai. Faz... O jovem <risos> Ned faz três piu, eu faço três pá, que aí você consegue juntar as claquetes direitinho, substitui a fonte sonora de um de uma de uma pela outra. E aí você garante isso, isso claro, é, para quem é, faz isso de uma maneira amadora, porque os profissionais têm jeitos muito melhores aí, de fazer Hoje isso. em dia,
2: os, os programas de edição, é, você a, a claquete ainda é essencial, né ela não é dispensável, mas, por exemplo, o Premiere, ele consegue sincronizar o áudio, não, não, mesmo sem claquete, em boa, boa parte dos casos. Uhum. Então, eu já teve vezes que eu gravei e esqueci de claquetar, mas mandando a sincronização automática ele foi lá e conseguiu porque ele compara os dois áudios ele é assim, um. a
0: prova de editor burro né? Muito é bom.
2: sim, ele não resolve 100% dos casos, a claquete para mim é o jeito mais fácil de claro, você fazer isso ainda claro. E, claro. e pode ser qualquer baúlho que seja é, especificamente é, igual, então é um barulho alto um baúlho muito grave, repetido, não importa mas a, a tecnologia nesse ponto até uma coisa que eu queria falar pro que Frank vocês falam que vocês são uma equipe enxuta a tecnologia nesse ponto ajuda muito porque você não vai conseguir levar um puta de um gimbal de corpo gigante pra filmar esse negócio. Hoje em dia você tem estabilização de imagem com algumas câmeras que são coisas impressionantes. Até a Golpoy nova que acabou de sair aqui, tem um. Hoje, que, ontem, que foi lançou a Golpoel 8. Tem um sistema de, de todo digital de, de estabilização de imagem. A
1: gente que usa é a Osmo, coisa
4: né? do Eu inferno. Que ver, que é, nossa, parece que foi aquilo que é uma equipe gigantesca é. com Stad Gimbal e mais não sei o que lá, Dolly, conseguir gerar hoje. A gente faz com uma Osmo desse tamanhozinho, assim. É,
2: mas é isso é mesmo. Então isso ajuda muito, porque, principalmente uma Gopel que é uma câmera fácil, até de esconder, se você precisar. É, não é uma handcam da vida, ou isso que já tem handcams maravilhosas da Sony, por exemplo, que gravam 4K, 760 frames. É uma câmera que dá pra você comprar um carro com o valor dela, mas você também pode fazer o demônio que precisar, que ela atende. Eu, fui, eu, eu acompanhei algumas é, gravações de uma produtora que eu trabalhei. É, cara, eles tinham câmeras muito pequenas que faziam vídeos inacreditáveis assim, coisas que você fala, cara, não é possível que uma câmera tão pequena consegue fazer uma qualidade tão grande de imagem assim. então tem equipamentos muito bons que é, você tendo como adquirir né, você vai se beneficiar muito é, na, na, principalmente na pós-produção, né, que os editores tinham muito da, da qualidade às vezes do material que vem, mas é, quando você tem um, um bom encomento, a pós-produção também fica muito mais fácil.
0: Olha aí, excelente gente, ó, a gente chegou na metade do nosso programa, um pouquinho mais na metade já do nosso programa, Rubens e Jorge bota as palminhas aqui rapidinho, a gente tem papo, eu quero saber um pouco mais a respeito da produção dos programas e a gente tem pergunta dos ouvintes aqui, se você não sabe, o Radiofobia ele é gravado com transmissão ao vivo sim, você pode acompanhar sempre, se você segue lá o arroba Radiofobia aliás, lá no Twitter se você segue também os nossos integrantes ali, você sabe que sempre que tem uma gravação, a gente tem a transmissão missão ao vivo pelo nosso canal lá no Twitch e você pode participar via chat, fazer pergunta, a gente já tem perguntas aqui que a gente vai fazer pro Fran ali daqui a pouco no finalzinho do programa Vitor e também Pedro e também Jéssica tem as suas perguntas e a gente vai fazer agora na volta, eu chamo aqui agora nosso querido boneco azul genético genético, ele é genético mesmo, o boneco azul genérico para fazer aqui a chamada das cartinhas do Totô e já já a gente volta com o André Fran hoje aqui no nosso mês viajante, hein, no Radiofobia, aliás, já, já tem mais.
2: Alô? Alô,
0: é, é da rádio, é?
2: É
3: da radiofobia, filho.
0: Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz.
3: Carta,
2: lindo, sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde? No gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa. Tá, e qual é a sua graça?
1: É Ostrogésilo, Ostrogésilo.
2: É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: para a sessão de cartinhas do Totó desse nosso programa hoje totalmente fenomenal com o André Fran, amanhã estreia a nona temporada do Que Mundo é Esse na Globo News às nove e meia da noite, claro que você não vai perder, e hoje temos aqui o André Fran para poder bater papo com a gente sobre não só esse programa, mas também sobre a sua vida, sobre as suas viagens, então segura aí que daqui a pouco tem mais a metade do programa pela frente, eu tenho aqui alguns recados para passar e hoje tem cartinha do Totó para você, primeiro recado é do nosso parceiro de hospedagem, HostGator sim, uma parceria que já está desde 2010 sólida e está às vésperas de completar 10 anos, olha que fenomenal desde 2010, radiofobia podcast, network, todos os nossos sites hospedados em HostGator, um condomínio do mais alto, garbo e elegância que você também pode fazer parte, você pode ser nosso vizinho lá em HostGator e hospedar o seu site, tem planos de hospedagem compartilhada, planos de VPS, planos de hospedagem dedicada para todos os tamanhos e para todos os bolsos e HostGator tem para você que é ouvinte do Radiofobia um desconto que pode ir até 60% de desconto, exatamente o desconto dependendo do plano que você vai fechar, dependendo do pacote ele pode ter até 60% de desconto então não perca tempo, entre a Agora acesse radiofobia.com.br/barra podcast, procure lá o banner da Hostgator, é muito fácil de achar, porque você vai ver ali um Snap, que é o um jacarezinho, mascote da Hostgator, ali bonitinho, de Ropitia segurando o microfoninho, para você poder clicar ali, ser direcionado para nossa página promocional e assinar Hostgator com até 60% de desconto. Música eu quero também nesse momento indicar aqui pra você, você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, pode ser que você não saiba, mas nós temos um grupo público de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, olha aí, você pode participar sim, você pode entrar lá no nosso grupo, pode trocar ideia, nesse momento aqui, no momento que eu estou mandando este recadalho, nós temos exatamente 88 pessoas nesse grupo, e é um grupo formado por nós aqui, integrantes dos podcasts da Radiofobia, mas que tem também ali outras pessoas do mais alto garbo e elegância que você encontra ali, como por exemplo João Paulo Gumieiro, Henrique Machado e Bruniago do Troca o Disco, tem ali também o Luquin que já esteve aqui com a gente, nosso convidado, tem também Leonel Caldela, ó, muita gente conhecida aí, Nick Ellis, uma galera bacana, Tato e Mauri lá do Grupo Geek que estão também nesse grupo, muita gente, é legal, e a gente tá trocando ideia ali todo dia, a gente manda links ao longo do dia, troca mensagens engraçadinhas, o pessoal fica sabendo em primeira mão do que, que vai acontecer, participa de votações, escolha de tema dos novos convidados, então se você quiser interagir com a gente, não perda tempo, entre agora lá no nosso post e venha você também para o grupo aberto de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts lá no Telegram E temos uma novidade, tem podcast novo na casa, sim, já está no ar o Radiofobir, olha aí que trocadilho fenomenal trocadalho do carilho fenomenal temos o Radiofobir agora no ar, já foi o primeiro episódio publicado há alguns dias, Los Primeiros Passitos de Juan Caloto, sim, o Radiofobir é um podcast para quem gosta de cerveja, produzido pela Radiofobia Podcast Network, em parceria com a cervejaria a Juan Caloto, se você não conhece se você gosta de cerveja e ainda não conhece a Juan Caloto cara, você está perdendo as melhores cervejas que você já tomou na sua vida, e o Radiofobia apesar dele ter o apoio da Juan Caloto, ele não é um podcast sobre a Juan Caloto, tá? não é um podcast só para divulgar as cervejas da, da Juan Caloto, não o John e o Calote, que são os sócios lá da Juan Caloto, ele têm a proposta de trazer amigos, de trazer assuntos em geral relacionados ao mundo cervejeiro, relacionados ao mercado cervejeiro, ou como eu gosto de falar, ao mercado cervejista. Informações de cervejeiros, que são aqueles que produzem cerveja, para os cervejistas, que somos nós apreciadores de cerveja, nós que sabemos beber, entendemos um pouquinho, mas a gente bebe muito mais do que a gente entende. Então, se você curte cerveja, você tem agora o Radiofobia que já está no ar, o primeiro episódio como eu disse, Los Primeiros Passitos de Juan Caloto, é uma apresentação do projeto que eu tinha engavetado desde agosto de 2014 e agora pouco mais de cinco anos depois ele vai ao ar, graças a esse apoio da Juan Caloto, você vai saber como foi que eu conhecia a Juan Caloto como foi que eles ficaram sabendo que eu tinha esse projeto, qual o papel que meu amigo Malfátio e meu amigo Fernando Russo Tucano tem nesse casamento, nessa brincadeira entre Radiofobia e Juan Caloto. E é claro que você vai saber também a origem da Juan Caloto, como foi que eles começaram, como foi que nasceu o personagem Juan Caloto e toda a mitologia de ter essa coisa do western, das cervejas com rótulos que contam uma história. Enfim, se você quiser, se você gosta de cerveja, então você entra lá agora. Tem o um link, é claro, no post pra você, mas também tá no feed único da Radiofobia podcast network, e se você jogar no seu agregador, no Apple Podcasts no Google Podcasts, no Spotify, ou no agregador da sua preferência, seja no iOS ou no Android, é só você jogar na busca Radiofobia, e com certeza você já vai encontrar, vai assinar é um programa quinzenal, então se prepara, porque esse programa vai ser publicado a cada duas semanas teremos um novo Radiofobia no ar e o segundo episódio já vai trazer um convidado especial um cara que gosta de cerveja, que viaja tomando cerveja e que vem falar com a gente sobre a sua primeira vez. Olha aí como foi que começamos a tomar cervejas especiais, cervejas artesanais. Então, se você curte, tem mais um podcast Cervejeiro no ar, o nosso Radiofobia. Lembrando que é um podcast para maiores de 18 anos. Se você tiver menor de 18, é claro, você pode ouvir o programa, mas não pode beber, você só pode beber se você for maior de 18 anos. Beleza? e hoje temos aqui uma cartinha do Totô exatamente falando sobre o Radiofobia, olha aí que legal é do Victor Castilho a.k.a. Jesus, é também conhecido como Jesus, o Aka Jesus ele tem 26 anos, é assistente de controladoria em São Paulo, Capitola e ele fala, parabéns pelos programas, pelo excelente trabalho que vem fazendo todos esses anos fico muito feliz em ver o Radiofobia Industries crescendo cada vez mais olha que legal, tô ansioso pro começo desse Radiofobia, e aproveitando o ensejo, queria saber se haverão encontrinhos, Radiofobias Olha aí que legal ideia, hein? Seria interessante saborear umas geladas com toda a galera e fazer um programinha legal. Ultimamente, devido ao meu atual interesse sobre aviação, gostaria de sugerir um Radiofobia com o Lito do Aviões e Músicas. Eu acho que seria um programa muito interessante e divertido porque ele também é da zoeira. Grande abraço a você e todos da equipe do Radiofobia. Um abração do Victor Castilho. Victor, Obrigado pelo teu e-mail. Se você aí quiser mandar também o teu e-mail, manda lá para podcast@radiofobia.com.br, que a gente vai ler aqui nas cartinhas do Totô para você. O Radiofobia já tá no ar, quando o Victor mandou o e-mail ainda não tinha sido publicado. Então eu espero agora o feedback aí, viu, Victor? Pra você dizer pra gente o que é que você achou da estreia do Radiofobia sim, temos aí ideia de fazer encontros radiofobias inclusive já tem uma promessa se o nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da radiofobia, podcast network lá no Telegram, que nesse momento aqui tem 88 pessoas no momento que esse grupo chegar a 150 pessoas lembrando que a participação é de graça o grupo é aberto, é só você entrar e participar com a gente, quando chegarmos a 150 pessoas nesse grupo, eu vou marcar mais um encontro radiofobético tivemos um, algum tempo atrás e agora a gente vai marcar mais um encontro radiofobético, o primeiro de muitos que a gente sim quer fazer inclusive encontros de ouvintes do Radiofobia, à medida que a gente for evoluindo com o programa e tá anotado aqui a sua sugestão de bater um papo com o Lito do Aviões e Músicas, é um podcast muito legal, eu vou tentar entrar em contato com ele também, quem sabe em breve a gente não troca uma ideia com ele aqui também no Radiofobia, por sugestão sua, olha aí que legal. Vitor Castilho, obrigado pelo seu e-mail. Não esqueça você de entrar no nosso post, botar ali o seu recado, deixar ali o teu feedback, a sua interação, ou então mandar o seu feedback pra gente através do podcast arroba, .com .br. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta a galera, porque a gente tem ainda mais da metade do papo com o André Fran pela frente. Lembrando que amanhã tem, amanhã no dia, né, quem tá ouvindo esse programa no lançamento, amanhã, dia 8 de outubro de 2019. Terá ou tivemos A estreia da nona temporada do Que Mundo é Esse A gente vai saber tudo sobre isso agora Nesse nosso último bloco de André Fran Aqui no Radiofobia Aliás Radiofobia
3: Radiofobia 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 Radiofobia
0: Estamos de volta aqui no Radiofobia Sim. Estamos aqui com o André Fran, hoje no Radiofobia Totalmente Fenomenal. Senhoras e senhores, olha que delícia. Um mês das viagens. Ah, Léo, mas só porque você vai viajar, você resolve fazer programas sobre viagens? Sim, o programa é meu, eu
1: faço aquilo que eu bem ah, entender. Mas você dinheiro é meu, O dinheiro não é. é dinheiro eu não tô muito é. bem, viu, Léo? Eu dou muito bem porque eu também vou viajar. É. Hum, ah, então, vamos todos
0: viajar. Somos um bando de viaja viajados aqui ah, o no programa. O quê? No Sim. Para onde? De tanto me mandarem, eu vou para Cuba. Oi, oh, achei que você fosse para a Putsa, que ele é páreas. Tanto que te mandam. Cuba, graças a Deus. Olha bacana. aí. Você sabe, Vitor, que o Brasil já
1: lançou o foguete, não é? Ah, você acha que eu vou fazer pouco essa piadinha lá? E Cuba também <risos> vai lançar, querido. Então, vamos, vamos Todo ter... Todo lugar pra mim é a NASA cubana. Vamos, ter lança... É um Cuba vamos lança lança foguete, ter lança... Vamos ter lança Cuba. Lança
0: o mês inteiro. Excelente. Olha aí. Eu,
2: eu, eu e o senhor Itaquete vamos pro Catar e para Estocolmo. Olha aí aí, Pedro, vai te catar você, <risos> caralho. Puta aí. A, a Catarina vai conhecer o país dela, tá né? As mulheres que nascem no Catar no Catarina, A
1: Catarinas, olha aí, outra piadinha <risos> também. Mais uma, olha aí, on the roll Caraca, aqui. Uma outra, Jéssica. não tinha no... chegar lá e não sabia. Jéssica,
0: Jéssica, não tem nenhuma piadoca pra fazer agora nesse momento, não?
2: Não, não. Só pra combar, né? Ela tem vou uma calopsita na, na tran... minha...
0: Ela tem uma calopsita transexual Mas ela não sabe uma piada Fazer nesse momento agora não. De tão nível que eu foi nesse momento a minha, a minha Mas é olha, Estamos num mês totalmente viajante E é um mês que não foi Gente, olha, eu juro Mas eu juro pra você Não foi planejado porque eu não, não tinha a menor ideia, quando convidei o Fran para gravar esse programa, que esse programa seria publicado na véspera do lançamento da nona temporada do programa da Globo News. Não tinha a menor ideia. E agora, por uma feliz, como diria meu vizinho aqui, uma feliz coincidência nós estamos aqui na véspera do lançamento desse programa. André Fran, primeiro, mais uma vez, estamos aqui agora no nosso bloco de radeiro, E... Puxando aqui um pouco a respeito agora, é, especificamente é, da produção do Que Mundo é Esse? Eu queria puxar um pouco aqui também da Base 1 Filmes, né? Que a, 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 queria que você contasse um pouco da história da produtora, é, se ela veio antes ou depois dessa história toda. Eu acredito eu, que talvez tenha vindo depois, mas enfim, como é que foi que aconteceu essa, uma estruturação para poder dar conta... É, da demanda que acabou pintando depois e tal, como é que foi essa sociedade, essa parceria, que acredito que hoje é a, a base de um que acaba é, é, tendo a, a produção principal né, da, 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 do, do programa e da direção e produção e tal, então como é que foi a criação hum. da, empreender com, com uma produtora de filmes?
1: A
4: gente já tinha a, a produtora mas era de forma muito amadora ainda, fazendo coisas eventuais aqui e ali é, com o nascimento do não conta lá em casa no multishow lá no início que a gente formalizou mais a base um filmes com identidade com é, estrutura e tudo mais e a gente foi pouco a pouco crescendo e mudou a sociedade ao longo dos anos hoje em dia sou eu e o Rodrigo Cebrian que faz o programa O Que Mundo é Esse também comigo ali na frente das câmeras sim e com ao longo do tempo a gente foi abrindo o leque também de produtos, fazendo mais coisas para outros canais. Então a gente já fez coisa para é, Sport TV durante muitos anos, a gente fez... É... Fez uma série para a GNT, que está fazendo agora a segunda temporada, o Futura Feminino. A gente fez uma série para o Canal Futura também, Projeto Meme, que foi bem bacana de fazer. Ah, que legal. A gente fez coisa, documentários também, o Canal Curta já, já foi um lugar que a gente fez uma coisa, além de outras coisas para parceiros comerciais, a Bianca, Four Seasons, é, enfim, uma série de outros lugares. Mas, mas sim, hoje em dia a gente tem a produtora, a gente fica numa casa super agradável lá na, na, no Maitá, aqui no Rio de Janeiro Sim. mas a gente nunca quis perder esse, essa coisa caseira, sabe? a gente fica numa casa então as pessoas que trabalham ali são todos amigos a gente é, tá sempre junto também no fim de semana, então é uma galera que tem a mesma, a mesma pegada a mesma vibe nossa e isso passa também pelos projetos, os nossos projetos sempre tem, mesmo nas parcerias que a gente faz, co-produções sempre tem uma, uma pegada que a gente quer sempre trazer uma função social. assim a gente Todo produto nosso, a gente acredita em abraçar projetos que têm um potencial transformador, sabe? De questionar, de mudar a realidade, de expor situações que precisam ser contadas, histórias relevantes para tentar fazer a diferença. Com Isso certeza. é o que acaba sendo o fio condutor dos nossos projetos
0: pô, excelente, é legal que você falou do Maitá que eu lembrei que uma época que eu trabalhei numa gravadora eu já tive essa história da minha vida também eu já fui é, relações públicas de uma gravadora japonesa aqui no Brasil e a gente ia muito pro Rio pra fazer licenciamento de artista de Bossa Nova e tal, não sei o que. E vira e mexe a gente ia, vamos pro estúdio tal, onde é que fica? No Maitá, legal. Aí daqui a pouco, vamos de novo no estúdio, onde é que fica? Não, Maitá outra vez. Aí vai, o que tem de estúdio no Maitá é brincadeira, acho que até a gente brinca que vira e mexe, a gente fala, quantas vezes a gente vai pro Maitá nessa viagem, né? Porque tinha, tem muita casa, casa antiga ali, que acaba virando produtora, virando estúdio e tal. Exatamente. É, a gente tem, tem, uma, tem uma rosinha
4: de paralelepípedo uma rua fechada só com casarões tombados assim, um deles é. é onde a gente fica e tem muita produtora ali. Eu acho e, legal é ali, tinha é a produtora ali, acho que na frente, é sempre agradável tinha,
0: a gente foi uma vez lá conversar com Ivan Lins, era ali no Maitá também, aquela O som de Vera Cruz, do, do Jorge Ramos, falecido, querido Jorge Ramos ficava também no Maitá e tal é legal, tradicional, o bairro das produtoras do Rio de Janeiro, né mas olha só, é, queria saber o seguinte, aqui antes do Vitor do Pedro, da Jéssica e também da Pergunta do ouvintes, eu queria aqui falar um pouco a respeito dos lugares é, que vocês já, já, já estiveram e queria é, é, ouvir um pouco de você das experiências talvez mais marcantes que você considere que, que, que aconteceram ao longo, claro tem, deve ter muitas, mas aquelas que talvez que você possa pontuar pra gente aqui, porque é, pô, Afeganistão você citou Coreia do Norte Iraque é, Irã é, pô, a missão da ONU no Haiti, pô, né? Léo, teve a expedi uma... expedição do Japão eu... lá depois da, da, da tsunami lá de, de, de é, da, da tragédia que teve. Então assim, fala, Vitor. Mas eu queria entender um pouco desses lugares e das experiências que mais marcaram você, Vitor. Complemente. Só complementando,
1: aí muito obrigado, Léo, por espaço. É, dizendo o seguinte, alguma vez já deu vontade de ir embora de você <risos> olhar uma situação muito difícil e inesperada e falar cara essa aqui eu não quero não essa aqui não, não é para mim eu vou deixar pro, pro estagiário aí vou bateu uma de José Flimber e vou embora <risos> <risos> tchau
4: assim eu, é, é, muita gente pergunta qual o país mais legal qual país você voltaria eu hoje em todos os lugares é, são a sua mãe. Claro, tem lugares que eu não voltaria porque passei em, ou ainda estão em situações de conflito ou saindo de conflito, ou ainda muito inseguras, então não faz sentido, mas todos eles eu voltaria num momento apropriado, assim, muita coisa, um talvez pela paisagem, pelos passeios incríveis, outro pela parte do povo super hospitaleiro, pela outro pela cultura, alguns por tudo isso misturado, mas todos têm o seu o seu charme sem assim, sem sem querer é, dar uma resposta clichê, mas juro que é verdade. É... Um lugar que, assim, de, que eu deu vontade de ir embora na hora, e também tem isso, a gente, no, de início, lá atrás, no quando Contra Casa, queriam taxar a gente como os caras que viajam para lugares perigosos. E a gente sempre rechaçou isso, sabe? A gente não queria passar por aventureiro inconsequente, querendo viver aventuras. Não, a gente queria... É, mostrar uma coisa que a gente estava querendo ver lugares para entender, para questionar as situações, para bater com o conhecimento que a, que a gente tinha e mostrar o que já havia de verdade por trás dele, mostrar que a gente tinha um conteúdo e tinha capacidade de produzir algo é, relevante em termos jornalísticos e tudo mais. Então, a gente sempre recusou esse termo é, lugares perigosos. E acaba sendo meio que a, a, a lição do programa quando a gente volta de lugares que não são perigosos, muito pelo contrário, quando a gente fez a primeira temporada no Irã, e a gente voltou do Irã e pensou, e aí, os extremistas, terroristas, teve bomba, teve medo, teve aventura? De cara, não. Pelo contrário, um país agradabilíssimo, um povo muito intelectualizado, hospitaleiro, é... Bacana mesmo, a gente viajou pelo país todo de carro, de carona, em segurança total, país estruturado, até o bom. É um país que eu recomendo meus pais irem viajar, se quiserem sair do roteiro tradicional, Estados Unidos e Europa. O Irã é um lugar super acessível e bom de viajar e com estrutura boa para ninguém passar perrengue. E acabou que essa é a história que a gente está, a gente tá super mais legal do que trazer uma coisa de aventura, mostrar, quebrar um paradigma, sabe? E quebrar o preconceito em relação a um lugar mas um lugar também, às vezes a história é de um lugar que a gente foi visitar e não deveria ter ido, foi o caso do Iraque da primeira vez que a gente foi para Bagdá, capital, e a gente foi no momento, foi em 2010, se não me engano, quando os Estados Unidos oficialmente dizia que após a invasão, o Iraque estava agora estruturado e poderia ser aberto para os turistas novamente, e a gente, bom, vamos colocar à prova, né? o nosso objetivo do programa é ver para crer, ver com próprios olhos e contar a nossa versão dos fatos, e a gente foi e viu que não era nada disso, era um lugar né, totalmente no caos, cheio de violência, é, milícias controlando cada ponto. E tinha um lugar que era exército, um lugar que era rebelde, outro lugar que era exército americano, exército iraquiano e, e atentado à pomba. Cada lugar você não podia pisar na rua, a gente, um lugar que a gente tinha ido, no dia seguinte sabia que tinha sofrido atentado, um lugar que a gente queria ir, acabava sabendo que sofreu um atentado, então a gente não ia poder ir. É, e, e acaba que a, a, até a, a informação que a gente traz a, a história que a gente trouxe de, do Iraque nesse momento era essa porque no Iraque infelizmente ainda não é um lugar que as pessoas podem visitar e podem conhecer até porque não vão conhecer o melhor do Iraque vão conhecer o Iraque numa situação trágica, né, de, de conflito e de, de mazelas e tudo mais então é meio por aí faz parte, às vezes é tenso mas é, acaba sendo a história que a gente traz também e dessas
0: experiências, além dessa, além dessa do Iraque, é, quais as situações mais marcantes assim, que, que você pode citar? Para você, pessoalmente, claro que cada um, eventualmente, da equipe, pode ter uma impressão diferente, mas você é o nosso convidado aqui hoje. Quais, quais as, as experiências, não necessariamente, oh, André, relacionadas ao, ao local especificamente, mas, às vezes, relacionadas a um personagem que, que vocês conheceram ou a um fato que aconteceu... É, que deve acontecer muito isso também, né? Fora totalmente do planejamento. Eu imagino que às vezes vocês chegam hum. lá com um planejamento X, ah, vamos, vamos conhecer isso, isso, aquilo, não sei o quê, aí no meio do caminho alguma coisa não dá certo, alguma coisa está bloqueada, vocês conhecem uma pessoa e aí deve pintar uma, um replanejamento disso e, e as coisas devem acontecer muito também assim, on the go, né? Como diz à medida que os fatos e, e se apresentam, então Deve ter alguma experiência ou várias experiências que, que marcaram a ponto de ser, ter que sair de uma furada ou ter que passar, dar a volta por cima de uma situação irremediável,
4: não sei. Sim, Léo, a gente costuma dizer que a gente trabalha com três roteiros, né? E a gente faz a nossa pesquisa, a gente, primeiro que a gente escolhe lugares que a gente já tem aquela curiosidade de mostrar, então a gente já está meio que informado, já sabe muita coisa sobre aquilo ali. Uhum. Mas assim, a gente faz uma pesquisa extensa junto com a nossa equipe para levantar pautas, histórias, personagens para tentar produzir o máximo possível antes de viajar. E esse é o nosso primeiro roteiro, um roteiro meio de viagem barra pautas. E até de logística, assim, por onde a gente vai começar, por onde a gente vai terminar, o que, que a gente vai fazer, até para ter um arco narrativo ao longo da temporada, que meio que conhecida com essa viagem para otimizar e tal. Chegando lá, como você falou, muita coisa muda. Invariavelmente, eu diria que 90% das vezes ou mais... É, a gente conhece esse personagem que a gente nem fazia ideia que ia conhecer. Chega lá e, através de um contato, de um amigo, apresenta alguém que a gente vê que é super interessante uhum. e que está disposto a falar. Então, acaba entrando no programa e acaba levando a gente para um lugar que a gente não tinha planejado ou que a gente não conhecia. É, e que é muito valor do programa também. Né? Até hoje, mesmo com a internet, com as distâncias encurtadas, mas você está presente num lugar, você andar na rua, você falar com as pessoas, você ainda descobre muita coisa que, que, que você não sabia que existia. Então acaba tendo de segundo roteiro. O terceiro roteiro é quando a gente volta com o material todo que a gente captou, e aí monto, eu monto lá na, na ilha de edição com os nossos editores, e aí vai vendo: olha, isso aqui que a gente achou que funcionava não teve tanto peso, vamos Sim. cortar isso e aumentar esse outro pedaço. Aham. Olha, isso aqui vale a gente jogar mais para frente, para começar de uma forma mais forte e depois contar a história ao longo. A gente vai criando pequenos arcos narrativos, né? início, meio e fim dentro de cada episódio, mas que também façam um sentido como início, meio e fim ao longo da temporada, então é um, é um quebra-cabeça, assim, que a gente vai montando depois na, na pós-produção e é, porque ah, e falando do, do lugar que me marcou, sim. E, e, e aí tem aquelas temporadas que são totalmente abertas ao acaso ó, e, e ao, a gente faz o contato prévio, faz uma coisa como foi a nossa expedição humanitária, às áreas mais afetadas pelo tsunami e o terremoto no Japão, Certo. Então, é uma coisa que a gente fez contato, sabia que tinha um cara que podia levar, sabia que tinha uma equipe, e a gente chegou lá, é, as equipes de ajuda humanitária tinham parado de circular dentro do país, primeiro porque a área de radiação de Fukushima tinha sido ampliada, né, a área de, de isolamento, então ninguém estava passando e você tinha que passar por Fukushima para ir até o norte, Onde era a parte da costa mais afetada. Sim. Então, muitas equipes não estavam indo. E, e aí, a gente conseguiu um cara que estava justamente com uma, eh, os mantimentos, com os caminhões disponíveis, mas não tinha pessoal para ir. A gente falou, pô, a gente se prontifica como voluntário para chegar até lá e, e ajudar na medida do possível e registrar. Então, são as coisas que vão acontecendo ao longo. E aí, acaba possibilitando a gente, ou no caso eu, ter contato com algumas lições que marcam para sempre. E eu me lembro que a gente, esse cara dessa que colocou a gente na equipe dele Trabalhava para uma grande é, marca de roupa é, gringa Representação lá na Ásia Então ele tinha toneladas de, de camisa, sapato, bermuda, calça, casaco, cueca Tudo da melhor qualidade, novo, zero Que a gente estava levando para esses lugares E a gente chegava num ginásio improvisado Onde as pessoas estavam morando porque perderam familiar Perderam casa, perderam todos os pertences e aí eu não tô falando de uma área rústica ou rural do Japão, não. estou falando de um lugar que tinha shopping center, hospital, universidade, que virou farelo, assim, levado pelo tsunami. E a gente chegava nesses esses ginásios com essas pessoas que perderam tudo. E a gente botava as caixas, assim, no chão, abertas, assim, espalhadas. E, cara, não tinha avanço, não tinha corre-corre, não tinha... E a gente via aquela fila alto que eles mesmos organizavam. E aí eu vi um senhorzinho chegando, assim... Que ele pegou uma camiseta, viu que ele tava sozinho, assim, meio é, improvisado, ele pegou uma camiseta e um par de chinelo. E aí a gente falou para ele, olha, o senhor fica à vontade, isso aqui é tudo para vocês, você pode pegar o quanto você quiser, não tem limite, não tem nada. Ele falou, não, não vou pegar o que eu preciso, porque senão eu posso estar tirando de alguém que necessita mais do que eu. sim. É, nessas horas, dá um, um estalo, assim, são lições de vida que você Certeu. começa a, a, a jogar para a sua realidade, para situações que você vivenciou e para e para coisas que você considera aprovações e pra, até para coisas que você pensa em você mais do que no outro, do quanto é importante pensar no coletivo, mesmo na, na hora da, do aperto e do senso de empatia e de humanidade. Cara, tipo, assim, são coisas que depois eu voltando assim na, da viagem, no avião e tal, eu fico remoendo e relativizando aquela história horas e horas e horas assim, leva até hoje comigo essas lições
0: cara, é muito legal essa experiência a Lana aqui no nosso chat é, puxando aqui algumas perguntas essa tem a ver com essa experiência que você contou agora ela perguntou exatamente se durante as suas viagens já aconteceu de você criar vínculo profundo com alguma pessoa que tem uma cultura diferente da sua da nossa no caso é, e se esse vínculo se manteve pós viagem ou seja num retorno se você chegou a manter um contato saber o que aconteceu com essa pessoa tipo sabe o destino do personagem o que, né, ou se acabou virando uma amizade muito, eu achei muito legal a pergunta
4: Cara, é muito boa a pergunta. E, e acontece, porque realmente é, é da nossa pegada do programa, né? A gente não, não tem fixer, não tem produtor local, a gente vai vivenciando e fazendo amizades de verdade. Então, as pessoas que a gente conversa viram amigos, conversa com a gente na, na, nessa, nesse outro tipo de, de relação, né? Até passa uma coisa diferente no programa por conta disso. Eu não está ali como entrevistado, está ali como alguém que a gente conheceu, que a gente fez amizade, que a gente tem interesse em conhecer e tal e muitas vezes isso se estende é, é, no Irã agora que a gente fez essa temporada eu já tinha ido pro Irã em 2010 ou 2009 2010 tanto que foi nove anos depois e eu mantive contato com uma das meninas que a gente conheceu lá por acaso na Teherã. e eu, sempre internet falando conversando até que a gente voltou Falei, cara a gente está voltando você quer vamos encontrar de novo ela sim claro ela viajou da cidade dela para a capital para encontrar com a gente falou que aprendeu a falar inglês por conta da, da gente da primeira vez que a gente esteve com ela ela achou Nossa, que estava muito bom então é, tem dessas coisas, na Chechênia, que eu me lembro quando a gente foi pra Chechênia, e falou: ó, cuidado, não andem em grupos grandes, não chamem atenção nas ruas. E a gente, no primeiro dia, conheceu dois irmãos alterofilistas no hotel, <risos> E aí no dia seguinte o cara, não, eu vou levar vocês para conhecer a nossa cidade. E aí começou a chamar amigo, estamos com um brasileiro aqui, andando pela cidade, começou a juntar gente, quando a gente viu, a gente estava num bonde de 10 caras gigantes, musculosos, alterofilistas da Chechenia andando pela rua, os caras provocavam a polícia, <risos> a, gente, a gente não podia chamar atenção aqui, o que a gente está inventando? E cara, mas era um cara de Dois metros. Gigantesco. Era pra estar low
0: profile nessa porra, caralho. Era pra
4: low e o cara era o Little Arnold, ele era fã do Arnold Schwarzenegger e parecia. Little e ele, Arnold, ótimo. ele tinha acredito nos filmes do Schwarzenegger, então ele tudo falava pra gente com aquelas expressões do, do, do Schwarzenegger, tipo, ao Back.
0: Ô, ô, Vitor, é tipo aqui no Brasil você andar com o The Rock e o, Van, e o Vin Diesel brasileiro do teu lado, assim aquelas duas figuraças, aí, né, Vitor? Ou... Sim, pô. Ou com o Paulo Cintura, né? É, é. não, você dá com esses caras pra rua, tipo, eu não quero chamar atenção, o cara tá... <risos> isso!
2: Você tem que andar com os dois Vin Diesel, né, na verdade, isso aí é melhor ainda. É,
4: o Vin
1: Diesel do lado do outro, pô,
2: maravilhoso. Mas cara. eu quero, eu quero eu saber a conclusão comigo, dessa cara, história. Era
4: um gigante, musculoso, mas de uma doçura, de uma inocência, nunca tinha saído do, do país dele. Que legal, cara. E é, é muçulmano, então aquela coisa mais conservadora e tal. E depois ele acabou vi viajando pro Brasil, pela primeira vez, para participar de uma competição do Arnold que tava tendo aqui no Brasil, Caraca. e aí ele ficou comigo aqui, fiquei de, de pai do, do gigante aí, durante uma semana. Olha
0: que legal!
4: E ele veio e falou, tem um evento do Arnold Schwarzenegger e eu quero muito conhecer o Arnold Schwarzenegger. Naquela inocência dele, eu falei, cara o Carlos Chazen vai passar aqui com uma entourage gigante, de segurança, vai dar entrevista pra imprensa, então acho que você vai chegar pra ele e vai falar, você vê, não, salvei todas minha minhas economias eu vou pra ele porque eu vou conhecer o Arno. Aí eu ficava com aquele aperto no coração, falei, caraca, o cara não vai conseguir, não é possível, cara. o cara veio aqui por conta disso. E aí num dia eu tô trabalhando lá, ele me manda uma, uma mensagem assim, é... antes de grandes... É... Feitos tem grandes dificuldades. Aí ele não tinha conseguido, não tinha tirado a emissão da entrada. Eu, cara, quase chorando que o cara não ia realizar o sonho dele. Aí num dia ele me manda uma outra foto de trabalho. Ele abraçado, com a anotivose negra, assim, sem camisa.
1: Caralho, que foda! Que animal!
4: Exato, e essas coisas valem muito, cara Até hoje falo com ele no Instagram e tudo mais A internet ajuda muito nessas horas nas né? redes sociais
0: Pô, cara, olha que legal Lana disse bela pergunta aqui Obrigado pela pergunta, olha aí Fugindo um pouco do padrão do ouvinte do Radiofobia Que faz as perguntas muito nada a
1: ver De vez em quando É, porra, ah, já, já ia perguntar Que podcast você escuta? Porque certamente não é Radiofobia
0: E a Lana, que eu vou dar um recadinho pra ela aqui Acabou de ganhar mais um pontinho aqui, hein A Lana está participando de um processo aí, logo, logo teremos novidades mas ó, a gente tem uma outra pergunta aqui da, do, do Calrun, Cal aqui não sei se, como é que é pronuncia, se é, Cal Run, Cal Run. é perguntou o seguinte você, se você conhece ou se você já leu algum quadrinho do Joe Sacco Joe Sacco que é um, um cara que eu tava dando uma pesquisada, obviamente, aqui, pra saber se não era sacanagem a pergunta, mas não é, não. É, não. Né, o
1: nome... É, o nome... É, mas o,
0: é o no... nome... Tomás, né? é, mas é, não, na verdade, ele falou que acha o trabalho dele foda e parecido com o seu, só que em outra mídia. E o Joe Saco tava vendo aqui na Wikipedia, ele é um, um cara que... Ele é quadrinista, artista de quadrinhos e jornalista. E nos quadrinhos dele, ele retrata exatamente... É, 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 essas experiências, então...
1: Tem um total a, de zero profissões de Saco ainda.
0: É, as, as obras mais conhecidas dele são Palestina, Faixa de Gaza, legal. Então, você já chegou a ouvir falar ou tá ouvindo falar agora, Fran, do Ossaco
1: Cara, eu tinha ouvido
4: falar, mas passou batido assim por mim, nunca fui mais a fundo. Mas dei uma, um Google aqui rapidinho e vi que realmente é quadrinista, né, que faz... É. Bem bacana, parece ser bem aí, bacana mesmo.
0: Não conhecia, está conhecendo agora, graças ao nosso ouvinte Calran aí, que acabou, em vez, de, em vez de saber se tem uma referência, acabou dando uma dica e uma, e uma sugestão. Vitor Faglione Rossi, você que está às vésperas de ir para Cuba, ah. você que vai ver Cuba lançar delícia nesse fim de ano, e eu sei que Sim. você gosta de uma viagenzinha, oh, é a sua primeira viagem internacional, Vitor? Minha primeira, Léo. Não Olha sei aí, Brasil, excelente. Virilão. Vai, salva de, palma de salmas ah, aqui.
1: Excelente, veremos se hein. conseguirei,
0: né? Você, tô, quais são os objetivos louça. para a viagem a Cuba? Além de o quê? De tomar uma Cuba livre, obviamente. Na verdade, né? <risos> fumaram um estou... belo de um. Como é que chama aquele charuto cubano bonito que. Coi, coiba, né? Não,
1: não, não conheço, mas pretendo conhecer. Hum. É, na verdade, eu, a gente foi atrás de destinos que fossem não tão caros, né? Enfim, e o Caribe ainda não é dos destinos mais caros, por, por incrível que pareça. Sim. E eu queria fazer uma viagem internacional porque eu nunca fiz, mas minha namorada acabou de voltar de Portugal, né? Ah, mas ali já a é muito fresco já foi para Nova
0: York do passado. É, agora foi para viajar. Português, né? A é. é.
1: Então, é, ela falou, olha, queria viajar, mas não queria gastar muito, porque já gastei, né? Eu falei, bom, então vamos para um lugar menos... Então, menos vou, então vou para a praia, praia Grande,
0: não, vou para a Praia Grande, então, né?
1: Não, mas eu, eu peguei justamente isso, eu peguei a Praia Grande da, do Caribe, que é <risos> Cuba, né? Vamos para Varadeiro, vamos para Havana, vamos ficar uns dias em Havana, aí a gente vai passar em Santa Clara, que é a cidade do Tchê, em Cienfuegos, umas cidades lá, lá, enfim, um turismo mais local mesmo pra chegar em Varadeira e ficar no resort inclusive, ah. coçando o meu pequeno saco Olha por alguns dias que na que praia delícia. é, deixando o saco cheio de areia Isso é
0: delícia! Demais. eu adoro praia, pra mim a praia só pra ficar perfeita mesmo, ela tinha que ser toda azulejada, aí seria linda é. Seria... <risos> eu adoro, a se fosse o um azulejo daqueles da Piscina, seria maravilhoso. Qual a sua pergunta para André Fran, você que está aí às vezes? Pode ser um pedido de dica, pode ser alguma coisa que você considere. Ou sobre Cuba também, vai que o Fran tem algumas, alguma experiência cubana para te passar aí uma armadilha, não sei.
1: Não, na verdade, eu queria perguntar se quando eles planejam os, os roteiros, assim, se vocês têm algum infiltrado, porque dependendo do lugar que você vai, é Boa. difícil você... Planejar um roteiro para uma cidade mais ousada, né? Então, enfim, se vocês procuram primeiro um contato, alguém que consiga ajudar, é, e se sim, como é que você faz a filtragem disso, enfim, para você poder confiar numa pessoa que você não conhece tanto? Ou é informante, cara... né? Ou informante. É, que é amigo do primo e você não sabe se o cara é um picareta ou não, né? Então, minha pergunta é mais nesse sentido. É...
4: Pô, belíssima viagem, Vitor. Já Muito fiz bonito. o programa, a gente atravessou de, de Havana até Guantanamo, lá, ponta... Caraca, ponta. é o hein? No, no Oldsmobile, daquele da década de 60. Eu tô lá, vendo aí. se eu
1: vou alugar um bem ou bem se eu vou maneiro, de cara. táxi. Muito Ô, Vitor, enquanto você vai... Eu vezes na
4: estrada, no caminho, né? Porque, invariavelmente, esses carros quebr...
1: quebram.
2: Passam <risos> em Santa Clara. Então, invariavelmente, <risos> eles andam, você não entendeu.
1: <risos>
2: <risos> Sugiro assistir um jogo de beisebol
4: na capital. Grande esporte. Olha aí, metal. muito bom. Pô, bem maneiro. É, cara, é, as redes sociais ajudaram a gente tremendamente. Assim, né? A gente começou pré-rede social, eu né? ainda no, no início das redes sociais. assim E hoje em dia, e também o programa foi, ganhando mais, é, conheci, foi sendo mais conhecido, né pelo menos num, num pequeno nicho aí da galera que gosta de, de viagem, de política e tal. Então, hoje em dia, quando a gente anuncia na internet que a gente está indo para um lugar, a gente acaba fazendo isso quando a gente está indo para lugares mais específicos. Cara, sempre tem um, caso, um amigo do um amigo que conhece fulano de tal, que na Tunísia, isso foi fundamental, a gente queria falar sobre o início da Primavera Árabe, né, que começou ali na Tunísia, e aí a gente conseguiu, cara, um primo de um amigo do fulano que estava lá na Tunísia e foi, encontrou com a gente, rodou pela, pela cidade e tudo mais, às vezes, claro, é furada, né, no, no Iraque mesmo que eu contei que a gente estava passando perrengue, a gente chegou no hotel, não tinha, no hotel não, no aeroporto, só tinha militar, né, aquela filha da imigração é, militares, mercenários não sei o que lá de um lado, do outro lado turista comum aí a fila de militares era gigante Nossa, Caraca, que grande.
1: divisão então, simpática
4: <risos> <risos> mercenários pra cá
1: <risos> civis pra lá Ai, amiga,
4: foi o mais rápido que eu já vi na minha vida e Daí a gente tinha um contato que a gente tinha feito uma vez, essas coisas também inconsequente, né? era um amigo de um cara que a gente conheceu no Irã, que tinha um primo um artista, que ia pegar a gente no aeroporto aí o cara não foi, não apareceu a gente não sabia, a gente ia pegar um táxi na porta Mó perrengue, aí depois de dias a gente falou pô, cara, a gente tava dependendo de você lá cheio de medo, você não foi buscar a gente por que você não foi buscar a gente? aí ele, ah, não, muito perigoso gente, se não fosse perigoso, a gente sabe de alguém buscar a gente, né? se pra ele era é perigoso, é, imagina você pra cara. você
0: caraca, é, excelente é. excelente quem, com um informante desse, quem precisa de segurança, né? <risos> Pelo amor de
4: Deus.
0: Pelo amor de Deus. Muito bem, senhor Pedro Palotti, o menino das viagens. Agora está indo para o quê? Estocolmo? Catar. Estocolmo. Cara, qual a relação que fica, né? São extremos, né? Na verdade, né?
2: A, gente, a gente tem é, dois amigos que moram fora, que são ah, comissários. Ah, boa. E um mora em Doha. E o outro mora em Estocolmo. Então, como a gente quer visitar esses amigos e também não conhece esses destinos, por que não juntar o útil ao agradável, não é verdade? Ah,
0: entendi. E hum. economizar na hospedagem que é o mais importante, afinal é, de contas, né? Fazer então, aí um...
2: É justo. Isso é uma, uma coisa interessante até, é de falar sobre o Qatar especificamente. o que, por exemplo, tanto no Qatar quanto nos Emirados, que eu, eu ia morar nos Emirados, né? É eu, eu, como eu ia ser comissário ah, também, é,
0: o, Pedro, do... o Pedro além de ter sido ex-atleta de Salto com vara, ele estava em vias de ser comissário de Bordens, é, a grande eu...
1: vida aleatória de Pedro Palocci e...
2: <risos> e aí eu não, eu desisti na, na, na última hora porque por N motivos até já cheguei a contar aqui, mas aí assim, uma coisa interessante desses dois países, o Catar é mais fechado do que os Emirados, os Emirados é um pouco mais aberto e até depois eu engato na minha pergunta que Sim. lá no Catar por exemplo você não pode é, não, é, por exemplo ser homossexual é proibido né então é, muitos é, comissários são gays é, mas é engraçado né para trabalhar eles servem mas para poder ter os seus direitos eles não não servem né? nesse ponto né e, e é uma coisa interessante também e vai ser uma experiência é, interessante porque lá, o, o, tanto nesses dois nesse países as pessoas, os, os casais não podem ter é, contato é, em locais públicos, então eu não posso andar de mão dada com a minha esposa ou, ou ela também não pode utilizar roupas muito chamativas é, e, e é uma e, por exemplo, quando na época que eu, quando eu estava para ser comissário é, lá você não pode é, viver com uma outra mulher no, na sua casa a menos que seja da sua família então, sua esposa, sua mulher, é, é, o irmã, assim, esse tipo de coisa. Você pode viver com dois homens, mas você não pode viver com, com outra mulher. Então, você vou supor que fosse uma república mista. Não, isso não existe. É, e até uma coisa, o que eu queria perguntar, no caso do Profan, é, desses lugares que você é, já foi, ou é, é, você teve alguma regra, é, ou, ou até uma lei mesmo, que você se chocou muito, que você descobriu, que ó, é, alguma coisa não poderia ser feita. Óbvio que a Coreia do Norte lá também não pode fazer Muita coisa, mas que você realmente te surpreendeu o fato de você falar, cara, mas isso é um jeito tão básico, como assim é, não é possível? Cara, nossa última temporada, claro, Coreia do Norte, invariavelmente tem aquelas
4: diferenças culturais, algumas até que você respeita, né? Não, não faz sentido de respeitar, tipo, andar com calça numa mesquita, sei lá.
0: Certo.
4: É... E Coreia do Norte, como você citou, era algo surreal, né? Você tem que seguir, mas acaba sendo uma forma de mostrar como é aquele país. No fato, de você só Sim. pode andar nas regras determinadas pelo governo, pela ditadura norte-coreana. É, a nossa última temporada foi na Arábia Saudita, que a gente aproveitou uma brecha, porque nem turistar lá podia, né? Pode, Ontem foi a primeira vez que decretaram que pode estar é, tá aberto a emitir vistos de turistas. E a mulher só sai é do país com autorização... Do, de um responsável homem
2: hum, e Isso tem no, e... Lá no, 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 nos Emirados Por exemplo, a Catarina A gente ia morar lá Ela só poderia tirar carta de motorista Se eu permitisse ela tirar carta de motorista ah. Entendeu? É, é, entre outras coisas, não é só isso não Caraca, Caraca é a foi o último país do mundo A permitir que as mulheres é, Dirijam, né?
4: Foi ano passado só isso a gente foi num estádio de futebol e aí, ah não, agora as mulheres podem frequentar o estádio, só que só mulheres autorizadas num espaço específico do estádio e todas, obviamente, cobertas pela, pela, pelos trajes, né? Pelo hijab, né? É, pelo, pelo, é mais do que o hijab, né? o hijab é aquele lenço que você bota ali no Irã. Lá era o nikab, a burca. Né? A burca é aquela só fechadinha, o hijab ah, tá. é o lenço que deixa o rosto de fora e era o niqab que cobre tudo, deixa só o olho de fora com a baia, que é aquela roupa compridona, tudo preto, né? Então, só assim que as mulheres... Você andava no shopping e a Arábia Saudita super alinhada com os Estados Unidos, shopping center de luxo, todas as redes é, de fast food norte-americanas... Bem ocidentalizado né? E você olhava aquela ambiente comum, como a gente está acostumado a frequentar shopping, só que todas as mulheres cobertas da cabeça aos pés de preto. Era assim, um assustador. Porque acho que quando você vê num cenário que já é diferente a sua realidade acaba sendo parte do todo assim que você tudo estranho para você. Sim. Mas quando imagina ver aquela situação num ambiente
2: que você tá familiarizado,
4: é um shopping, shopping né? center no caso. É, caraca, é muito chocante.
1: Caraca.
2: E, e uma, só uma outra pergunta que eu queria te fazer é que destino desses é, surpreendentes que você ainda quer ir, que mesmo sabendo que é, que tem um risco associado, é, por exemplo, sei lá, ir lá a Cuba a ao, ao, os conflitos no Iêmen, sabe, esse, esse tipo de coisa. É, que você ainda tá chegando lá, ainda vai, vai fazer o que, que você pretende fazer ainda.
4: Cara, eu até não tenho tanta curiosidade de conhecer lugares que estão em conflito, que eu sei que acaba que você não tem muita liberdade, não tem muito acesso, e só vai ver tristeza e destruição, não vai conhecer o país a fundo. Mas... É... assim tem um lugar que eu acho que eu vou viajar em breve, que eu não conheço, que era quero muito conhecer, porque eu gosto também das viagens de lazer, aquela viagem que pode unir todos os lados, assim, o lado... É, diversão, o lado estrutura, natureza cultura, história, que é para a África do Sul, que vive também um momento complicado e que tem uma história incrível, né, de, de, de luta do povo negro, é do nosso Mandela e também tem esporte, tem uma vida muito é, ativa e as praias são lindíssimas, então é, os safaris, né, desde que aqueles safaris que respeitam os animais, que é mais para observar do que para interferir na natureza então é um lugar que eu tô bastante curioso para conhecer. Legal.
0: Olha aí, excelente, excelente. E a senhorita, senhora, né, na é senhorita? Porque ela é devidamente casada com faixa preta, que se a gente chamar de senhorita, ele vem dar um karatê em nós aqui, né? A gente toma
1: um de longe,
0: né? É, toma o um Hadouque à distância. ela que é a mãe da calopsita transexual mais conhecida da casa dela mesma. Querida Jéssica Dalcin, nossa autora, autora, compositora viajandista. Qual a sua pergunta, meu amore?
3: A minha pergunta é uma pergunta de mamã. Ah, eu, sim! Eu gostaria de saber como é que a, a mãe vida... Mãe de menina, da...
0: mãe de menina. Mãe de
3: menina, é sim. como é que a, a vinda da, da, da paternidade na vida do Fran fez com que ele encarasse diferentemente suas viagens, talvez assim o, o sair de casa, o ficar um tempo fora, talvez o receio de... de... Perder alguma coisa, ah, tal coisa que aconteceu e eu não tava lá. Como é que, como é que isso afeta? Ah, eu Nossa, adiciono a, eu
0: adiciono aqui a pergunta da Jéssica, é, eu que sou pai de três, como que foi você começar a fazer a, a, as, as conversões também em fraldas? Para as moedas estrangeiras, não é? Não sei quantas rúpias. Quanto que custa isso em fraldas argentinas? Não, pera aí. Em pesos colombianos <risos> ou em pampers chilenas? Não, não, pera um pouco. Fica louco, né?
4: <risos> que, mudou tudo, né? Eu, eu anunciei que ia ser pai para os meus amigos de programa na última temporada do Não Conta Lá em Casa, quando a gente estava fazendo crise dos refugiados. A né? minha mulher estava grave E a gente ali tirando criança de, de bote, vendo como é que aquelas mães... Fugindo, né? Colocavam a vida em risco a vida dos filhos em risco. Cara. É, a gente imaginava, cara, só podem estar fugindo realmente de uma situação aterradora, né? Porque nenhuma mãe é capaz disso. Sim. Eu ainda nem era pai, né? Minha filha estava indo na, na barriga da minha mãe, mas eu já, já tinha mudado, assim, a minha vida. E hoje em dia mudou tudo, tanto no sentido de se colocar em risco, assim, que eu evito ao máximo, até em otimizar as viagens, ficar o menor tempo possível fora por conta disso, né? Uma semana é uma, ela, sei lá, no início principalmente, era uma coisa que ela não sabia engatinhar e começava a engatinhar. Ou tava falando umas palavras, aí já tinha falado outra e eu tava viajando.
3: Ela é uma, uma vez te estranhou perto. quando você voltou assim ela... Nossa, quem é esse? Aconteceu alguma vez?
4: graças a Deus não porque você eu acha que eu morreria, cancelaria o programa eu nunca mais viajava Esse é um, um trauma tão grande pelo contrário da última vez que eu voltei até eu fiz um, minha mulher fez um vídeo né dela me buscando assim, ela sai correndo a coisa mais emocionante da minha vida assim, ela é. ela para me buscar quando estava chegando no aeroporto e, e mudou tudo e aí e, mas também te abre uma nova perspectiva né de mundo de vida de valores e até de observar essas questões de mãe e pai, paternidade e maternidade em outros países, outras culturas. Uhum. Que é sempre uma questão fundamental, né?
3: É a nossa primeira sociedade é a família, é.
4: né? É isso. Eu, particularmente,
0: é, não, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, que eu sempre tive, até pela minha formação, formação é, religiosa, moral e tal, eu sempre tive uma sensibilidade um pouco acima... É, do, do, do macho branco, hétero cis Que tá acostumado a reconhecer que tem Agora, quando eu me tornei pai, cara Isso, isso multiplicou numa, Num tanto Que assim é, é, Muita coisa que antes Eu até era um tanto quanto é, Como é que a gente fala? Blindado, né? De emoção Cara, depois de ser pai Aquilo se torna Impossível de você ficar Indiferente com aquela situação, então eu imagino você nessa situação ali de ajuda humanitária, a, a, passando por aquilo é, quando descobriu que você ia ser pai, e depois as experiências que você já deve ter passado depois da paternidade como isso talvez não tenha mexido com você já num outro ângulo, né, de outro jeito
4: né? cara, tem um, uma situação que exemplifica isso perfeitamente que foi a imagem que meio que chamou a atenção para a crise dos refugiados, né a crise dos refugiados já existia há muito tempo, né? A Jordânia, a Turquia, o próprio Iraque, no Kurdistão, recebem refugiados aos montes. Né? 95% do contingente de refugiados da guerra da Síria, do Afeganistão, da guerra no Iraque contra o Estado Islâmico, vão para esses lugares. Cerca de 6% a 10%, só que começou a ir para a Europa, quando viu essa possibilidade, principalmente para a Alemanha, né? que dizia que estava recebendo refugiados. E aí começou aquela rota, Turquia para a Grécia de botes, e ali dentro da Grécia iam circulando internamente para tentar chegar até a Alemanha é... e a imagem que trouxe chamou muita atenção para essa crise de refugiados quando chegou à Europa foi do menininho que morreu né ele caído com o rostinho para baixo ali na, na areia ah, na, na praia de, numa praia da Turquia e claro aquilo já tinha me, me chocado né Não choca qualquer pessoa normal natural entender aquela questão e tal da, da dramaticidade, tal e foi até o que me levou a fazer levou a gente a tratar desse tema e fazer a temporada e tudo mais tempos depois, a gente já tinha colocado a temporada no ar e tudo mais, e eu tava dando uma palestra em Porto Alegre, e aí eu contando né, dessa temporada, o que que meio que motivou a gente e eu, eu me lembrei dessa imagem e aí minha filha já tinha nascido e aí eu comecei a lembrar alguns detalhes que para mim não tinham chamado a atenção especificamente, de ver que a criança estava com um sapatinho colocado, com a meia, e, e um é, short combinando puta. com, com a camiseta. E aí eu comecei a pensar naquilo, cara, a mãe de alguém teve aquele carinho, sabe, com aquela Sim. criança de botar ela, e comecei a imaginar o desespero da mãe, e da criança, no, naquele bote, naquela água. E, cara, eu comecei a chorar no meio da palestra, igual, igual um bezerro de mamado. Cara, é... Mó bico. Mas é isso, cara. A gente abre um novo, uma nova porta, um novo pedaço do, do coração e a gente vira outra pessoa mesmo
0: cara, não dá pra imaginar, uma vez eu perdi o filho dentro do supermercado, eu quase subi pelas paredes, você não tá entendendo na verdade um filho perdeu o outro dentro do supermercado e na entra o que aconteceu já puta, já sequestrou, já levaram embora puta. imagina imagina numa situação dessa de catástrofe numa situação dessa de, 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 de fatalidade, catástrofe humana, né, isso é, 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 que realmente é o que tá acontecendo infelizmente em muitos países a gente ainda vive essa, essa barbárie, a gente tem ainda esses problemas acontecendo. É, e a gente sempre fica, eu sempre fico com o coração. Ainda mais quando você vê notícia que tem criança envolvida, para quem é pai, mãe, puta que pariu, é, uma, é um negócio assim, impactante demais. E que eu acho assim, que também é, melhora a nossa qualidade como ser humano, sabe? Porque você passa a, a, a valorizar no sentido de é, é, se preocupar mais, pensar mais o que, que eu posso fazer para tentar mudar determinada situação, sabe, às vezes você como comunicador, como influenciador, que tipo de postura que eu posso ter para que outras pessoas também se mobilizem e hajam nesse sentido, sabe, então eu não me eximo da responsabilidade é, de falar, ah não, não é comigo, não é problema meu, não, eu acho que é sim problema meu, é problema de todo mundo e a gente tem que assumir nosso papel como ser humano e fazer alguma coisa para mudar isso. É, cara, eu tô assim é, se deixar a gente falando de viagem, falando de história, né, a história acontecendo ali vamos falar um pouquinho então pra gente encerrar o nosso papo da nona temporada do programa que começa amanhã pô, no, no, no dia seguinte do lançamento desse episódio a gente já deu aqui o teaser no começo do programa, a gente vai estar tá lá é, 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 em Chernobyl, vai estar na Ucrânia. Vai ser os cinco episódios da nona temporada vão ser na Ucrânia dessa vez, André?
4: Isso, Léo. A temporada do que Mundo é esse, né? Estreia agora dia 8 de outubro às 9h30 na Globo News. Vai ser com o tema Ucrânia e a gente parte, né? O nosso ponto de partida é Chernobyl. É, claro um desastre nuclear que uma série de lições uma é, imagens incríveis que a gente fez de drone que a gente andou por lugares que é, que a gente conseguiu exclusividade para entrar ali dentro então é bem é, a história em si né tem muita coisa para ser vista e para se contar e acaba sendo um ponto de partida para essa temporada de mostrar essa Ucrânia entre o passado e o presente né o passado soviético com todos os os, os legados que deixou e com todas as mazelas também que o regime soviético deixou na Ucrânia, esse país que se virou independente em 91 e que Ucrânia significa na fronteira, então está uma país sempre na fronteira entre a Europa e a Rússia, né, que vive uma guerra com a Rússia, né, que vive um lado que quer pertencer à União Europeia e um outro lado que aceita ser anexado pela Rússia, que é a Crimeia, de forma totalmente pacífica, né, porque se vê como Rússia mesmo, então a gente ao longo desses cinco episódios pega bastante pautas é, super curiosas que ilustrem isso então a gente acompanhou, falou com o Marlos, é, que jogou no São Paulo, que hoje está no Shakhtar Donetsk que é o clube, é o único clube no mundo exilado de guerra, né? que eles atuavam na região de Donetsk, de Donbass, onde está hoje em guerra, no leste da Ucrânia Sim. então eles tiveram que se exilar e jogar em Kiev, a gente foi até a mansão do ex-presidente Yanukovych que foi expulso do país durante a Revolução de Aromaidan, enquanto o povo passava miséria lá na crise econômica, ele, que era mais aliado a Moscou, vivia numa mansão na Babeska que hoje virou um parque para visitação pública, é, quase no então, tamanho metade do Central Park. Um negócio absurdo, de mármore, de ouro, quadras Nossa. e saunas, e zoológico e coleção de carros de luxo. Impressionante. A gente conheceu uma família que teve que fugir da região de guerra para morar na zona de exclusão radioativa por conta de ser mais barato e tudo mais ou seja, teve que optar de fugir do perigo das bombas para viver no perigo da radiação e a gente termina a nossa viagem na Crimeia, mostrando como é, que é a realidade dessa região que pertence oficialmente à Ucrânia, mas que foi tomada pela Rússia, qual é a realidade ali dentro né? é devastação, é guerra, nada disso é um paraíso de praias de balneário russo Olha muito interessante então é isso aí é a tônica desses cinco episódios que a gente procura mostrar coisas emblemáticas dessa Ucrânia de hoje em dia
0: no na temporada do Que Mundo é Esse vão ser cinco episódios semanais
4: cinco episódios semanais é, começando o de outubro e aí então toda semanalmente toda nove e meia
0: toda terça-feira às nove e meia até o final da temporada e aí, agora só em 2020, com a da décima temporada.
4: Sim, aí dou, dou uma segurada aqui com a família, Pô, viajar só né? de férias com a filha, Sim, que excelente. em 2020 a gente volta para a estrada aí, profissionalmente falando.
0: Cara, que excelente. Ó Sucesso, a gente vai acompanhar daqui com certeza na Globo News, eu já tava. É, hoje eu tava vendo o, o, o jornal da Globo News. É, o jornal das. O, das da, não, ontem, o das 10, né? Aquele da, da, das notícias da noite. E já tava a chamadinha. Chamadinha no intervalo já. Olá. Rodando no, no intervalo lá. Eu falei, pô. Mas é...
4: Amigo, amigo lá da Globo Neu já estão já divulgando. Tá, legal. tá
0: divulgando. Hoje eu vi você botou e... no Twitter legal também lá é, o vídeo em 360. Já começou
4: a participar dos programas, já fazer essa turnezinha interna de divulgação. A gente fez conteúdo em 360, né? De virtual reality. Exato. Dá pra procurar das na, na, minhas redes, arroba André França. Isso, é hoje, links, hoje eu tá vi, no, você tweetando lá. .com. Sim, compartilhei. Tem, a gente lançou hoje o episódio corte do diretor, então é o, episódio, o primeiro episódio com conteúdo extra. Tem no, na, na Globo News Play também, também botei o link lá, então tem bastante conteúdo para além até do programa por aí.
0: Pô, que excelente, cara. Ó, só tenho a agradecer, antes de, de é, encerrar é, com é. você aqui, eu vou fazer aqui a nossa tradição, que é chamar o nosso Velho de Guerra, com certeza você se lembra dele, ele encerra o nosso programa aqui, que é o Gulá, nosso querido Gulá de Andrade, sempre encerrando aqui, o nosso temazinho aqui de César Camargo Mariano, lembrando os anos 80, vai lá Gulá. brilha, brilha bonitão, tava encerrando, pa, pa, pa. Mais uma edição do Radiofobia fenomenal nosso 11 primeiro ano Ai, 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 será que a gente Chega no, no, no ano 11? Não sei, não sei Não sei se chegaremos, eu sei que até lá Teremos aqui convidados do mais alto Gabardini, como hoje a presença do André Quero agradecer diretamente de Santa Maria Na ordem inversa, primeiras damas A presença dela, Jéssica Dalcin. Obrigado, Jé Tá no mute, bebê Desmuta pra falar comigo, amor tá mutadinha ali, só Ups. tô vendo a boca dela <risos> se mexendo nas câmeras, fala meu bem.
3: Ups, muito obrigado sempre essas conversas super agradáveis aí pra brilhantar a semana, sempre dá um gás diferente
0: exatamente, muito obrigado, beijo pra muito você obrigado. pra sua beijo. calopsita transexual que ela se cuide bem nos <risos> ela hormônios
3: outro pra você.
0: eu sei que sim, eu sei que sim, tá lá no Instagram, nos stories da Jéssica, aquela calopsita é, a Ita, né era Itamar, virou Ita nunca se viu na vida, pois que o Itamar botou um ovo, descobriram, viu o, o, o André? ela tem uma calopsita que achava que era homem, chamava Itamar, ganhou na época de Itamar Franco, ainda por causa do tupete batizaram de Itamar, o dia que ela botou um ovo, descobriram que não era homem, era transexual, a calopsita tá aí a Jéssica, nossa querida que tem o, o zoológico mais, mais profícuo de Santa Maria da Boca do Monte Estamos também diretamente de São Paulo A presença dele, que sabe pra onde vai Lógico que sabe, agora ele vai, ele, vai, ele, vai se, ele vai te catar Ele vai nos Estocombros Ele é, ele é Pedro Palotes
2: Obrigado, Léo Valeu, um papo excelente é, Sua experiência nessa parte de Aliar a viagem com o jornalismo sério é Muito, muito interessante Pai, Parabéns pelo trabalho, já te acompanhava antes Agora eu fiquei mais fã ainda então.
0: Excelente, inspiração Tá no mute aí, André Tá no mute
2: Oi, o Milt pegando todo mundo. Milt, o
0: é, o bichinho do Milt. Obrigado,
2: obrigado, cara.
0: Valeu. Inspiração. Bom, Inspiração pra nós. Ele que falou pro Vitor que nem tudo é Cuba lança em Cuba, seu Vitor.
1: Ah, eu quase quase fui no multi aqui, hein?
0: <risos> ah, é, é, Não, eu vi, você começou a falar no é, vídeo, o bichinho do Rangam pegando todo mundo. Vitor, quando é que é a sua viagem
1: para a terra de Fideus? Ah, 28 de outubro, estou embarcando para chegar em casa, finalmente com muitos stories ao som da Internacional Soviética para deixar todo mundo feliz com a minha viagem. Olha
0: aí, que delícia. Vamos, Mas, vamos fazer pô, Vou,
1: vou a deste, inclusive, a presença do André, a presença da é, Brilhante aqui pelas dicas, inclusive do Joguinho de beisebol que eu já vou convencer a minha namorada a assistir. Ah, com certeza. Ô, ô,
2: ô Vitinho, você vai chegar lá cantando o Comandante e Che Guevara. Ah, se Deus quiser,
1: <risos> <risos> tranquilidade. E vou, inclusive, aproveitar que ela já me convenceu a assistir um balé cubano, que também é uma escola conhecidíssima, então, eu vou convencê-lo a assistir esse beisebol. É. Gostoso demais. Bem se tivesse um jogo de vôlei feminino, eu também
0: ia, né? Ah, <risos> oh, o vôlei feminino seria legal, hein? Você tem que ir lá fazer a cobertura ali das fabricações dos
1: charutos, das coisas. Ah, sim. A coisa que eu mais quero ir agora que saiu a foto lá do, do, do americano. Não sei se você viu no mercado com várias iogurte igual, falando merda. <risos> eu vi. achei isso muito maneiro. Eu quero muito uma foto igual, cara, com uma prateleira cheia de
0: produto igual. Eu quero muito isso. Pô, excelente, Vitor. Faça, por favor, coberturas como é do padrão. Padrão, padrão Pelada na Nete de qualidade, totalmente Com ali, totalmente delícia. Muito bem, pra quem não sabe, Pelada na Nete, tá sempre ali semanalmente. Essa semana tem dois. No, a é. setembro, semana passada teve dois peladinhos, teve intervalinho. Faça como eu, deposita vintão lá todo mês pra garantir os textos show todo o programa, pra garantir os intervalinhos também, pra garantir que eu participe lá uma vez a cada três anos, que é né, todo mundo sempre junto lá duas peladinhas da neta. eu xingando o Luiz Gervásio que é a coisa mais gostosa. Merece, merece. Merece, excelente. E, e quero agradecer demais a presença do nosso convidado, ele que enriqueceu muito aqui. Papo totalmente excelente. Amanhã, estreia da nona temporada de André Fran e seus São quatro hoje na produção do programa, né, André?
4: É, aqui é mais de quatro, né? Mas os que viajam. Que viajam. Três agora, três. Eu me a chamo e Palito Sebriano
0: os três participando lá, agora a nona temporada do Que Mundo é Esse estreando amanhã na Globo News, a gente vai acompanhar aqui e quando você tiver ano que vem aí programação, né, da próxima temporada e tal é só marcar nós ali na social media que divulgação aqui é humilde, na, na humildade dentro do nosso pequeno alcance, mas a gente faz aqui porque afinal de contas, conteúdo de qualidade precisa e merece ser compartilhado cada vez mais Obrigado Léo Obrigado a você, sucesso, e quando tiver novidade é ao longo desse meio aí também, se antes da, da, da décima temporada, a loucura hiperativa de André Fran resolver criar alguma coisa nova também aí, é só avisar que nós estamos juntos aqui também, né? Na... Aproveitar,
4: uma coisa que eu não divulguei, vou fazer então mais o último jabá, Por que favor. É o podcast que também estamos aí, não com o profissionalismo de vocês, mas dando as nossas cacetadas aí no mundo dos podcasts olha aí, é podcast.
1: agradeça ao céus por não estarem oh, com o nosso
0: que mundo é esse, não, não, não fale por si, porque a minha empresa é referência no Brasil, fale por si é verdade, pensa o fale é por, por si, padrão de radiofobia de qualidade aqui é Nerdcast, diga ô pô pelo amor de Deus, é não verdade. vai desmerecer não, não vai desmerecer porque o que bota o leite na mesa tem, tem quase 10 anos já na bodega aqui digamos. olha aí, é, faz só por favor, mas o oh, Que Mundo é Esse tá publicado aonde? Lá no, nos canais da Globo também, o podcast?
4: Tem, tem no Spotify, Apple Podcast, todas as diz, essas plataformas todas aí. Pô,
0: oh, então sem querer acabou virando crossover também aqui do podcast Boa do forma. Que Mundo é Esse? Com os então, então fica a divulgação também, os links para pod, o podcast do Que Mundo é Esse vão estar lá no post para você. Acompanhe também em áudio esse conteúdo de extrema qualidade. Agora eu já quero ouvir para saber e vou comparar. Vou ouvir o programa na TV, vou ouvir os podcasts também e... se precisar de alguém pra falar, abobrinha, qualquer hora, chama nós que nós vamos lá facinho. Somos facinho facinho também, viu? Pra participar do podcast dos amigos. Obrigado, André, mais uma vez, querido.
4: Muito Valeu, obrigado. obrigado
0: Valeu e obrigado a você aí, querido ouvinte Eu tô botando palma para mim não, anões não, Palma é um convidado que você tem que bater Obrigado também a você aí, pequeno ouvinte que acompanha Todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network, toda semana Tem puta, três, quatro programas por semana Saindo para você, em todos os feeds Todos os agregadores, você já sabe Daqui a duas semanas tem mais um Radiofobia para você, um abraço na boca Como sempre, siga Arroba Radiofobia, aliás, no Twitter Podcast é e o facebook.com.br Radiofobia Podcast e Radiofobia.com.br barra podcast. Abraço na boca, até o próximo. Fui, tchau.
1: podcast favorito.